0: Bem, amigos do Bala Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis E eu sou o Danilo E eu, eu esqueci como eu começava o podcast A gente <risos> acabou de ter que gravar o começo duas vezes Não lembrava e essa é a nossa edição número 90. 90, ele esqueceu como e grava o podcast. A gente tá muito cansado. Mas acertei aqui o botãozinho rec é o vermelhinho, né, a bolinha. Esse acertei. Tá gravando, então, Tá gravando. Né? Então, beleza. V vamos direto ao ponto, Danilo? Pergunta que eu te faço toda semana. Como que o um amigo internauta pode encontrar a gente na rede mundial <risos> de computadores? Que nosso nosso chefe mandou a gente sempre falar isso. <risos> nosso chefe? É, a gente. <risos> A parte responsável de é. nós mesmos, é. <risos> Mas eu não vou mais dar o URL completo, ok? Ah, droga, tudo bem. Você entra no bolapresa.com.br, no facebook.bolapresa e no apoia.se.bolapresa. Você até ignora o Twitter agora, só porque a gente não posta nunca. É, é porque ainda não foi o dia que eu acordei do Twitter. <risos> Amanhã talvez seja. Às vezes a gente tá uma bronca que a gente... O que a gente fez no Twitter é que assim, é vinculado à nossa conta no Facebook. Então, se a gente posta uma coisa no Facebook, vai direto pro Twitter. O que é meio inútil, porque cabe a primeira frase, assim. Exato, é. Mas tem um link pra pessoa dizendo, a gente postou alguma coisa, tá? Então, pelo menos. Mas tipo, não, é, não é de bom tom pra quem trabalha com mídias sociais. É porque quem é de Twitter é de Twitter, não eles é? Eles querem Facebook. ser tratados como uma rede à parte, porque eles são muito diferentes. Tem até humor de Twitter. Isso. Que o Facebook, às vezes, fica copiando, né? Eles dão print no Twitter e manda pra lá não, e já isso, não é a mesma coisa. Isso é um fundo do poço, né? É. Tenta essa, essa piada, né? Que o Facebook, basicamente, é o Twitter de três dias atrás, não print. Isso, exatamente. Mas, então, e, às então, vezes, a piada do Twitter chega uns três dias depois do Tumblr. <risos> que chega uns três dias depois do Reddit ou do 4chan. Ou é verdade. Coisa. Então, no Facebook, está uma semana atrás. O, o, o Facebook é, realmente, o... quando já, já começa a feder o peixe, né? é. O Twitter é uma das redes mais escoladas. E eu quero ser, se tiver um legal. Mas, mas não foi. Não, é. não, não foi hoje. É. Hoje não foi. Quem sabe? Me pergunta de novo amanhã. É, aí um dia a gente vai ter postar duas vezes. A gente posta no Facebook e depois vai no Twitter e coloca a mesma coisa, uma fotinho. E <risos> engaja nossos seguidores <risos> pra otimizar e maximizar o, o budget do, do Target. <risos> Fazer o job. O job. Então é isso, né? E o apoia-se é pra quem quer assinar o Bola Presa e isso quer dizer dar dinheiro pra gente todo mês, <risos> em troca de textos exclusivos ou um podcast a mais todo mês ou ainda participar, se você for pagar 20 conto você participa do nosso grupo no Facebook e concorre a uma camiseta da NBA todo mês esse mês a gente sorteou do Joel Embiid e agora vamos ir na Black Friday aqui, que tem barato pra gente sortear a próxima <risos> Não, não precisa contar, né? <risos> Um amigo mandou, tipo, ó, oh, tem um monte de promoção aqui, não sei lá, Netshoes das contas. Aí eu pensei, pô, vou sortear pros assinantes já, né? Economizar um pouquinho. Aí a camiseta que tinha era o Deron Williams no... no, no, no F. É claro, né? Eles é. têm que se livrar dessas coisas que estão aí há 80 milhões de anos. E outro dia eu cliquei numa promoção X que tinha aí na internet, e era só uniforme velho. Era, tipo, tinha três versões do Kevin Durant no Thunder, <risos> e o Derrick Rose no Bulls, tava tudo encalhado. É que tem três tipos de camiseta. Tem a camiseta do jogador que está no seu time, então, ele, ele é o cara da, da, do momento, você pode comprar e custa caro. Aí tem a camiseta encalhada do jogador que deixou o seu time e tem o jogador que deixou o seu time há tanto tempo, mas tanto tempo que aquela é a camiseta da época gloriosa dele. <risos> Já é vintage. Exato. Né? Aí vale a pena. Do tipo, durante muito tempo era ridículo que vendesse a camisa do Iverson no Sixers. Porque tinha deixado o Sixers faz tanto tempo. Isso. Aí agora, você não quer comprar uma camisa dele no Nuggets, aqui é uma você dele quer a dele no, no Sixers, aí volta a ficar legal. É de não ter guardado a do Aaron Williams no Jazz. Hoje ia ser animal. Exatamente. Então você tem, tem que comprar essas camisetas deixar estocada e quando tiver fedendo a, a naftalina, aí você vende de novo mais caro. É, agora é hora de comprar as camisetas do Derrick Rose no Bulls, né? Isso. Quando ele aposentar, tipo, ó, oh, camiseta de quando ele foi MVP. Isso, quando ele é aposentar com um fracasso no Knicks, todo mundo vai que querer comprar a camiseta dele no Bulls. Agora os fãs dele vão dizer que eu tô tô zicando a performance dele no Knicks. É, é seu. Claramente o um hater. <risos> a eu... definição no dicionário de hater... Eu, eu torço pra dar certo, é que não vai dar... Como é que define isso aí no dicionário, né? Então, vamos, vamos falar de times que estão que dando certo e não estão dando certo ao mesmo tempo? Porque eu pensei que a gente poderia falar do New Orleans Pelicans... Ah, eles estão dando certo e não estão dando certo... É tipo, enquanto franquia, não tá tudo muito bem assim... Contratações nebulosas, ainda várias lesões... O time começou muito mal, foi um dos últimos a conseguir vitória. Mas agora embalaram quatro vitórias seguidas. Estão entrando no bolinho do Oeste lá. Ainda estão tá, tá uns quatro jogos atrás dos, de, de vaga nos playoffs. Que é difícil de recuperar, mas... Mas é digno, né? Mas dá tempo e estão jogando bem. Ganharam do, do Hawks em Atlanta. A melhor defesa da NBA, eles foram lá, destruíram. E aí, o que está acontecendo? Ponto número um. Parece que o Drew Holiday faz alguma diferença, né? <risos> alguma, né? É, curiosamente... Não sei porquê, mas parece que os times da NBA jogam melhor que não tem um armador. <risos> Você não respeita o Tim Fraser, então é isso. Ele que já liderou de liga em assistências mais de uma vez. Eu acho o Tim Frazier é bom. Ele é um bom jogador. O ponto ele não estava perfeitamente acostumado com rodar o ataque do, do Pelicans e é muito muita área pro caminhãozinho dele. É. Tipo é muito minuto, muita pressão. O, o Pelicans estava me lembrando um pouco o Lakers. De, especialmente o Mike D'Antoni tava lá, que você não conseguia falar mal de verdade dos jogadores, mas era muito, muita responsabilidade pra ele, sabe? Tipo, não, é, não é que o Jory Mix é um cara ruim, é que você não pode deixar a responsabilidade do seu cestinha do time pra ele. Não faz sabe? sentido. Ele não pode dar 15 arremessos no jogo, né? Não faz sentido. É, tipo, não é que o Ed Davis é um pivô ruim. Quem não pode ser o único cara que defende no seu garrafão? <risos> Justo. Eram vários players, vários bons reservas, e o time era isso. Aí quando o Kobe machucava, eram todos reservas tendo que carregar um time nas costas. E o Pelicans é isso, só que o Anthony Davis é o papel do Kobe. Perfeito. Inclusive, quando o Anthony Davis tá jogando muito bem, e tá dominando o jogo, ainda assim, os outros jogadores estão sobrecarregados com responsabilidades <risos> que eles não poderiam ter. Porque eles ainda, ainda, eles ainda têm que fazer muitas coisas pro time funcionar. né O time não é só o Anthony Davis. Às e vezes aí... parece. Né? Pois é, e aí fica complicado. Realmente é um time cheio de carregadores de piano, cheio de gente que faz pequenas coisinhas e que na atual circunstância tem que fazer muito mais. Mas o que eu achei mais esquisito, assim, dessas vitórias do, do Pelicans, foi que o Drew Holiday não acabou com nenhum jogo. assim Não é que ele voltou inspiradíssimo fazendo 30 pontos. Ele, ele tá sendo reserva. Ele já era reserva na temporada passada, meio... De forma inexplicável, tipo, ele jogava minutos de titular, tava lá no fim do jogo, mas vinha do banco, tá jogando bem, mas não tá fazendo aquele jogo que você fala, puta, esse cara voltou agora de verdade, ele deu lá, tipo, 13, 14 pontos, 6 assistências, e o time ganhou da melhor defesa da NBA fora de casa, tipo, parece que tem mais, mas eu não sei exatamente o que é. Lembra quando os Sixers, na temporada passada, tava com aquela campanha completamente desastrosa, motivo de piada? E aí eles contrataram um... Wish Smith. Wish Smith, armador mais nada. E ele tinha um diferencial incrível naquele time. Que era o fato de que ele era um armador. <risos> ele era, obviamente, o único armador daquele elenco. E o time, de repente, começou a jogar basquete. Eles não venciam, óbvio. Mas eles quase venciam. E aí eles quase venceram um jogo contra o Warriors. Então, às vezes, um armador que não tem grandes números... Ele faz uma diferença monstruosa porque é a responsabilidade dele fazer o esquema tático funcionar. Aí ele botou o esquema tático, tira muita responsabilidade do Anthony Davis de ficar carregando a bola e batendo bola. Ele pode receber a bola em melhores situações de arremesso e ele tá muito mais eficiente. É. E ele tá jogando, aliás, falando em armador, o Frazier tá jogando ainda. Os dois jogam juntos muito tempo, o Frazier e o Drew Holiday. Acho que é falta de confiança no resto. Imagino, é. O Ethan Moore não tá jogando muito bem, o Buddy Hilde já foi pro fim do banco, coitado, novato. O Buddy Hilde é um caso preocupante, assim. Porque, embora ele seja novato, ele era um dos caras que, em teoria, chegava pronto na NBA, porque ele fez quatro anos de basquete universitário. Ele é o que tinha menos possibilidade de crescimento, Isso, porque ele deveria estar pronto agora. Véio. É, a questão... Até falaram isso. Por que o, o Pelicans escolheu ele ao invés do Jamal Murray, do que, Nuggets? Porque eles queriam ganhar Jamal agora. Jamal Murray é. é um pirralho, o Buddy Hill já estava mais pronto, e, e o Anthony Davis está aí há cinco anos apanhando, então botar um cara que já pode ajudar. Não tá acontecendo isso, ele não tá acertando os arremessos dele, que era o básico, assim, né? Sim, né? Ele, ele, no fundo, ele é um arremessador. É, a defesa podia demorar um pouco mais, porque ele é um novato, mas o arremesso tinha que estar tá lá. Não tá. O time é ruim, e num time ruim, com caras machucados, ele não conseguia entrar na rotação direito. É, isso é complicado. Isso é preocupante. Porque quando você tá numa campanha desastrosa, tá tudo errado, você tem carta branca. Você tem minutos para mostrar que você pode fazer alguma coisa. Se mesmo assim não deu certo... É difícil. Em que circunstância eu vou colocar ele pra jogar? É, então. Ele vai ter que... Uns pouquíssimos minutos que ele vai ter daqui pra frente, ele vai ter que mostrar muito serviço. Ele vai ter que aumentar muito o rendimento, é. né? Mas eu, eu tô muito feliz com, com esse time não tendo o Anthony Davis de armador principal o tempo inteiro. É, né? Por quê? É só isso. Ele, ele faz isso muito bem, mas ele deveria estar fazendo isso muito bem pra outros jogadores muito bons... Ou então outras pessoas fazem isso pra ele pra ele poder finalizar. É, ele no... fazer tudo é muito absurdo. Nos últimos jogos, até a postura dele tá mais no sentido, tipo, eu tô aqui pra finalizar, sabe? Vocês é. estão me tocando, vocês estão tocando a bola pra mim sabendo o que vai acontecer, né? Que a bola não vai voltar pra vocês. No jogo contra o Wolves ontem, que ele fez 21 pontos no primeiro quarto, ele recebia a bola e já ia pra cima. Ele se, a preocupação dele era se colocar onde ele queria pra atacar. Exato. Tipo, é na linha dos três, é um pick and pop, é na, 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 na zona morta, é mais perto do garrafão, é de costas pra cesta. Ele fez ponto de todos os tipos. E aí ele se posicionava, de repente ele levantava a mão, pedia a bola, a bola chegava e ele já. Ele não hesitava, ele pegava a bola e já ia pra cima. Que é bem difícil de marcar. Ele, ele é tão versátil e tão atlético que se ele tá com a mentalidade de ir pra cima, não tem muito o que fazer, né? Não, ele tá num nível James Harden, assim. O máximo que você consegue é mandar ele pro lance livre. Exato, você tem que... muito contato, atrapalhar o máximo possível e você sempre pra errar. É. Ele, ele tá muito agressivo de atacar a cesta, dá um medinho, porque ele se machuca toda hora. E às vezes a defesa faz um bom trabalho e consegue botar o corpo na frente dele. Aí ele se entorta e arremessa pulando pro lado, sabe? Ele não deixa de arremessar, ele não deixa de atacar com braços ultra compridos, ele se estica e parece que o braço dele continua equilibrado é. como se o braço dele fosse uma outra entidade assim. o negócio dele às vezes é assim tipo, eu vou arremessar se você não me marcar eu enterro, se você me marcar bem eu faço uma bandeja, se você me marcar muito bem eu arremesso por cima de você <risos> mas eu não vou deixar é de arremessar isso. e o aproveitamento tá ótimo então. e é justamente por isso que quando ele vem trazendo a bola você dá mais chance da defesa tapar todos os espaços marcar, fazer marcação dupla marcar ele fora da linha de três pontos então, por isso que um armador faz tanta diferença. Esse time realmente precisa de um armador. E é por isso que ele tem feito isso de receber a bola e atacar logo de cara, assim que ele recebe. Pra não ter marcação dupla, não ter dupla, né? marcação dupla. Se, é. se, se ele começa a bater muito a bola de costas, querer dar um girinho aqui, uma finta... Vão dobrar, porque o resto do time é muito fraco. É, né? o time não remessa bem de fora, sabe? Pode deixar alguém livre. Ainda mais quando ele joga com os caras tipo o Aschik, o Solomon Hill. Ninguém respeita os caras, nem um pouco. É, tem isso. Não é um problema hoje você querer espaçar quadras. quadra se você tiver um pivô que é atlético e pula por cima de todo mundo e pega a ponte aérea mas acho que eu acho que é a coisa mais presa no chão que existe <risos> a gravidade nele é muito diferente dos outros seres humanos então tipo, você não tem por que marcar o fato dele estar tá embaixo da cesta só significa que tem um defensor a mais embaixo da cesta, é, tipo, é mais um corpo ali para atrapalhar a infiltração eu acho que ajuda em alguns momentos de alguns jogos contra alguns times não encaixou assim. Você, você definiu o time inteiro do Pelicans. Não parece que o time inteiro são especialistas pra serem colocados em alguns momentos específicos? Pode ser, é, é o time de. futebol americano, né? Que tem um é time de especialistas. <risos> Exato. Nessa situação, nesses próximos 10 segundos, esses caras vão entrar, depois eles têm que sair. Pois é, com esse time não dá pra imaginar que eles continuem vencendo. Você acha que não é durável? Não, não, não. Fazer sequências de quatro vitórias seguidas é completamente impensável, é insano. Aconteceu agora, o Anthony Davis está minimamente saudável, e o time se organizou um pouco e animou. Mas eu definitivamente acho que eles não são fundo da, da, da tabela da NBA. É não, Cuco. É tipo o Kings nos últimos anos? O cúmulo da desorganização? Lá nem tinha esquema tático, lá é... Boom, foi. Nada, Mas tinha o DeMarcus Cousins. Isso deveria já, ser o suficiente. Já cria é? dor de cabeça bastante para algumas coisas funcionarem. E eu acho que acontece o mesmo. Lá. Tipo, a mera presença do Anthony Davis... Já deve render umas vitórias pra eles. É, tipo, com, com um, um mínimo de organização, com um armador, no mínimo, colocando a bola nas mãos do Anthony Davis, eles já são um time digno. Tipo, é, a gente perdeu um pouco a noção de quão bom ele é. É porque ele só se machuca. Então, e ele se machucou de novo essa semana, tentando pegar uma bola na arquibancada, e aí deu uma <risos> joelhada num, num, numa cadeira, e aí ficou o primeiro tempo inteiro fora. E aí jogou... É, isso foi minutos. assustador também, que o Pelicans ganhou esse jogo. Foi, é verdade,
1: não sei Mas, explicar,
0: vamos pular pra... <risos> <risos> não, O time tava montadinho e segurou E aí quando ficou apertado no final O turno Davis voltou e decidiu Mas é, eu não entendo muito bem Você tem um histórico de lesões Você tá lutando pra ficar em quadra a temporada inteira Aí tem uma bola nada a ver Saindo pela lateral E você se joga em cima das cadeiras tem uns caras que não tem noção do perigo, né? É que. Eu, eu entendo o instinto, assim. Não sei se dá tempo de pensar nisso na hora. Isso o cara tira o pé e vira vira chinelinha. Ele, né? ele quer dar um exemplo pro, pro resto do time, sabe? Mas ele dá, dá um exemplo na enfermaria. <risos> o exemplo acho que... de como é que um corpo não, não consegue ficar junto. A coisa mais prudente é não pular. Mas como é uma decisão que você tem que tomar na hora, eu acho difícil. Eu entendo porque ele faz essas merdas. Eu acho que ele realmente é é uma decisão compram, errada. É. Justificável, sabe? Eu fico pensando no Gerald Wallace, que acabou a carreira dele porque ele se lesionava todo jogo. Porque ele era ultra-agressivo, tentava fazer coisas absurdas. Mano, diminui o um, um nível um pouquinho. Tipo, não precisa frear, diminui e, uma marcha. E o Gerald Wallace ainda tinha uma razão pra isso. Tipo, qual é a função do Gerald Wallace se ele não fosse mais maluco que todo mundo? É, a função dele é ser maluco. É, tipo, Profissão um... maluco. É. é assim que ele fazia a diferença na quadra. Tipo, ele não tinha um talento excepcional pras coisas. O Tony Davis tem. Ele faz ele absolutamente não, tudo bem É, Ele não precisa disso é. Ele não precisa se quebrar pra, pra ter um valor extra Na quadra eu, eu acho o time digno se o Tony Davis estiver Saudável, então ele precisava Realmente se preocupar com esse tipo de coisa Mas, tendo dito isso O Pelicans precisa começar a pensar O que vai fazer no futuro O time ganha quatro jogos seguidos Quer dizer que o time é razoável Que o time tem potencial pra ficar ali Beirando nos playoffs Se tudo der certo mas é quando seu plano tudo der certo é uma oitava vaga. É, e eles não têm tanta perspectiva, assim, de atrair os jogadores, ou que os próprios jogadores deles se transformem em alguma coisa. É, eu, eu... acho que eles deram sorte ainda essa temporada. Eu ainda não descobri qual que era toda a treta que teve do Terrence Jones no Houston. Mas que o Houston não queria ele. E o time era melhor quando ele era titular. E tudo, é, sem dúvida. Na época do Dwight Howard. Porque eles passa a quadra, né? Ele é um bom arremessador de três. O Rockets não quis renovar, nenhum time quis. Falavam que ele era meio mal comentado, assim, nos bastidores. Não sei exatamente por quê. É, alguma fofoca que não chegou na gente, né? Não sei se é meio câncer de, de, de vestiário, sei lá. Sei é. que o Pelicans, meio no desespero, deu uma chance pra ele e ele tá fazendo vários jogos bons. Ou seja, ganhou um jogador de brinde aí. Porque... É, por ter arriscado. Arriscaram o Lance Stephenson, aí ele machucou, não deu certo, dispensaram. Arriscaram o Art Goodwin também, que também era a mesma coisa. Ele parecia promissor e o Suns dispensou ele em cima da hora, todo mundo ficou confuso. Aí o Pelicans pegou, já dispensou também. Mas o Terence Jones ficou. Ou seja, se ele, se ele é uma, uma figura negativa, não é tão negativa assim. É. Ou pelo menos os... disfarça bem. Disfarça bem tá compensando o que faz em quadro. Mas é uma tendência, são três caras que eles contrataram, e os três mal falados. Quer dizer que eles não têm muita. E eles estão arriscando que tipo, é. a gente precisa arriscar, porque esse é o jeito que a gente tá conseguindo contratar gente de free agent, eles só conseguiram contratar gente muito mais caro do que deviam. Solomon Hill, Whitman Moore, que ninguém entendeu os contratos. Tipo, a é. impressão que passou foi a gente queria eles e só conseguiu trazer pagando acima do valor de mercado. E o Anthony Davis é um, uma bomba relógio ambulante, no sentido de que ele é bom demais para a situação em que ele tá enfiado. É sempre um passo mais perto de pedir uma troca. Né? Então, tipo, eu acho que essa é a questão. É, tipo, é ele causar o um problema. Eventualmente, não, não vai mais querer ficar. É ele falar, tipo, não tá dando mais. Então, é um time que realmente precisa decidir o que fazer. É que eu não sei se o Pelicans poderia reconstruir e manter o Anthony Davis. Porque você avisa o Anthony Davis olha, você tá aqui apanhando há cinco anos topa um processo de reconstrução? É que não deveria ser uma reconstrução. No, no mundo ideal do Pelicans, eu acho que o Anthony Davis é o cara que atrai algum jogador buscando uma grande oportunidade. Então, sei lá, semana passada a gente foi falando do Wizards. John Wall decidiu que não dá mais pra viver em Washington, que aquele time é uma merda, e aí ele quer ir pro Pelicans. Ele teria que ser free agent pra isso, ou arrumar uma troca muito mágica, que provavelmente não vai acontecer. Mas nesse esquema, sabe? Um grande jogador que vê, ó, talvez eu seja a peça que falta pra eles. Eu tô numa situação merda também? Vou lá. É, mas nesses casos, o time tem que ir o melhor possível. É mais fácil quando o time tá na beirada. Isso. E ele fala: Ah, eu sou a peça pra ser campeão. É, o, o John Wall seria a peça, pro, o, o Pelicans tem types playoff. Tem que ser algo do tipo. Tem que ser Anthony Davis ali no primeiro time da NBA, no All-Star. O Pelicans flertando com a oitava vaga, de preferência no, no, jogando pós-temporada. Aí os outros jogadores começam a olhar e falar Caramba, talvez faça sentido jogar por aqui Mas isso não é reconstrução Isso é tipo, vamos fazer o melhor possível aqui E ver o que acontece E torcer é, Eu acho que estão nesse modo eu Acho que ninguém pensa lá em reconstrução os, 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 os negócios que eles fazem Não dão a entender isso, pelo menos É contratação desesperada Por qualquer um é tipo, Vamos ver qualquer um que é, possa vamos ajudar Vamos mais longe que a gente puder Exato não, eu, acho, eu sou um do... Alguém que não tem muita paciência pra esse tipo de coisa. Tipo, eu olho pra esse Pélicas e falo, não vai dar. Faz outra coisa. Mas, se o, se o time fosse assim, meu, os, os torcedores estão ali eles amam o Anthony Davis, não dá. Você tem que tentar fazer o melhor possível. É pra dormir com a consciência tranquila. Tipo, a gente fez o que dava. É, tipo, você viu as, as possibilidades e... Ó, tudo é uma merda. Mas a, a melhor merda é essa aqui. É wait one more. <risos> mas é, pelo menos eles têm alguma coisa no qual se apoiar. Tem time que não tem nem isso. Ué. É, não tem time, não tem nem o Anthony Davis. O que, que o Mavis deveria fazer? Essa é uma questão importante. Né? A gente tá falando aqui de reconstrução do, do Pelicans. E eu me sinto um pouquinho culpado falando disso. Porque, tipo, eles têm menos de 15 jogos na temporada. De 82. <risos> e a gente já tá pensando, não, não sem motivo, mas a gente já tá pensando em como reconstruir a equipe. É que sim. Porque não vai dar pra ganhar, assim E foi 15 jogos com lesões, sem, sem o armador principal. É, tipo, o é. Tony Davis não jogou alguns jogos. O Drew Holiday voltou agora. Eles são invictos desde que o Drew Holiday <risos> voltou. E a gente já tá falando, tipo, não ah, vai ganhar merda nenhuma. Cavaleiros do Apocalipse é. aqui. Mas é uma questão que eu acho interessante, assim. Quando, em que momento da temporada, o time deve falar... Deu, vamos tancar, vamos perder de propósito pra ir bem no draft... Já vamos começar a ligar pros caras aí para ver quem tá disponível para troca Quem não tá, acho que trocar agora é muito cedo Mas... Pensar no som sabe? Quando você percebe Que o teu máximo de sucesso Não vai ser suficiente isso ou, ou que pelo menos o time não vai Alcançar o objetivo que você botou No começo da temporada Porque eu imagino que o Pelicans já sabia que não iam ser campeões Obviamente, Sim. todo mundo sabia Mas provavelmente na reunião que eles fizeram lá Ó, oh, nosso objetivo é ficar entre os oito primeiros Ou Não, os dez primeiros, vai Tentar playoff, mas ficar em nono, tá bom é eu Alguma acho que... coisa eles botaram lá Eu imagino que o, o, o plano do Pelicans é playoff Eles têm o ideia Davis, eles deveriam estar sonhando com isso né? E o Drew Holiday já foi um All-Star, né mas é, é esquisito pensar nisso Então assim, oficialmente Eles têm dois All-Stars no time Mas qual será que era o plano do Mavericks Pra essa temporada? O que, que eles colocaram no quadro branco, assim? Eu não sei, mas eles sempre dizem que querem playoff. É, e, eu... e, e no passado recente é, é Novitski, mais Rick Carlisle, mais qualquer coisa que você botar lá e, e dá playoff. E dá certo, né? exato. É, o Mark Cuban falou que nunca vai reconstruir na vida. Isso, ele falou que nunca vai montar um time pensando no draft ou perder de propósito. Exato, ele quer vencer. E nos últimos anos tem sido assim, ele arranja uns veteranos de última hora para contratar e monta times razoáveis, no, dia, no ano seguinte ele já quer buscar outros caras e não consegue contratar ninguém. Mas esse ano tá complicado. Então, mas eu entendo que não faz sentido pro, pro Mavs pensar em, em tanque a longo prazo. Pro, pra temporada que vem, com certeza, eles vão querer vencer. Aceito isso perfeitamente. Mas será que não é uma solução estratégica nessa temporada se economizar uns trocados e conseguir uma boa escola de draft? Na próxima você volta a tentar ser contender. Porque eu, eu imagino que o Harrison Barnes tem muito a evoluir. Não é um time que tá preso na maneira em que ele tá atualmente. Mas eu não sei se a evolução vai ser suficiente nessa temporada pra sair do lixo. É, o Mavis agora tá com duas vitórias, acho que duas vitórias e dez derrotas. É a pior campanha da NBA. Novich que quase não jogou, tá machucado. O Andrew Bogut acho que perdeu uns jogos. Deron Williams perdeu os jogos. Barea tá machucado. Eu já não botava muita fé que eles iam nos playoffs com o time completo. Porque o West é difícil e tudo mais. Aí o Harrison Barnes começou a jogar bem, você podia até ter esperança, mas tá todo mundo machucado. Não você consegue ganhar de ninguém, outro dia vieram 60 pontos num jogo. Então, no, no ano em que o Duncan foi draftado, o Spurs não tinha intenção de fazer uma reconstrução de longa duração. Era tipo, um ano deu muito errado. Era um, era um bom time que deu errado num ano. Exato. E eles só falaram assim, ó, tipo, o David Robinson não, não volta. Isso, Espero olha, ano que vem. esse ano deixa pra lá, a melhor coisa pra gente aqui é conseguir uma boa score de draft. Ano que vem a gente, a gente volta a tentar ganhar o um título. E aí, só que você faz isso com o Duncan, que é melhor do que sem banca Duncan, é. como todo mundo bem sabe. É. Daram sorte, né, de ganhar o sorteio. É, isso. A, a gente criou uma cultura de reconstrução com uma coisa extremamente negativa. Como se fosse abandonar os pontos e fazer longos processos estilo Sixers. Eu acho que ficou estigmatizado o ato de perder durante uma temporada. Deveria ser uma coisa normal. Admitir, tipo, nessa temporada não dá, a gente tem mais... a gente ganha mais poupando nossos esforços pra temporada seguinte. Pode não ser a coisa mais legal do mundo pra um torcedor. Não mas certamente de... não é. Mas deveria ser uma escolha estratégica comum pras pra equipes. E pro Mavis você acha que já é hora de pensar nisso? É, eu acho que é hora de pensar no ano que vem. Seria um ano legal, você poupa todo mundo pra que tá lesionado. Começa pensando a pensar na aposentadoria do Novitzki porque os poucos minutos que ele ficou em quadro nessa temporada, ficou óbvio que ele não consegue mais defender nenhum jogador da NBA. É, é Foi piorando ano a ano e continua piorando ano a ano. Passou uma temporada, tá pior do que tava na temporada che, passada. Chega uma hora que você não consegue mais sustentar isso. Então começa a, a imaginar esse, esse Mavis futuro e dá carta branca pro Carson Barnes Deixa ele ter aquela... Faz estatística aí. É isso. É... É a temporada que o Duran teve de formação, quando ele era novato, que o Duran podia arremessar todas as bolas em todas as circunstâncias. O Harrison Barnes vai ter no, no quinto ano dele. No assim. quinto ano Mavericks, no Mavericks, num ano de tancagem. Mas não tem problema nenhum. Deixa ele aprender nas situações mais bizarras do mundo. Bota ele pra jogar no garrafão, bota ele pra armar, bota ele pra arremessar. Fa, faz tudo. E aí o time tem uma parte score de draft e ano que vem faz de novo. Aí vem a segunda parte da questão. Isso envolve trocar os jogadores? Porque eles têm o Bogut, eles têm o próprio Novitzki. que eu imagino que eles não vão trocar, mas poderiam. Então, poderiam, mas eu, o Mavis tem uma narrativa que não permite isso, né? Eles poderiam conversar com o Novitzki, que fala, tipo, a gente não vai ganhar esse ano, ano que vem talvez, não sei, hum. ou nossa maior ajuda vai ser um pirralho de 19 anos. Você quer sair, você quer buscar um título em outro lugar? Você fala isso pra ele, você dá essa abertura? Ah, legal, essa é uma questão ética, assim. Tipo, você pode levar esse jogador e ver o que ele acha mas se ele falar não, você não faz se você é um mas metros... você também não muda o que você vai estar fazendo não. você avisa, tipo, ó, a gente não... não, esse ano não dá, desculpa Novitski, foi mal, você já ganhou um título, tá ótimo <risos> coitado, <risos> um só não, não tem como é como o Spurs falando pro David Robinson tipo, olha, esse ano não vai dar, você fica aí mas David Robinson tinha uns 4, 5 anos de carreira pela frente, no mínimo sem jogar no que vem é lucro justamente por isso. Ele, ele acha que ele vai ser campeão nesse ano? Não, não ah, vai. Ele <risos> não Não sei. Não sei como realista isso é. Não, acho que o Vinicius que é experiente. Ele, ele sabe que não vai dar em nada. Tá tudo bem. Mas o Bogut, Bogut você troca? Deron Williams você tenta trocar? Acho que sim, né? acho que nenhum... A ideia, se a gente não tá pensando em reconstrução a longo prazo, tentar fugir dessa, dessa reconstrução estigmatizada padrão Sixers, é que você reconstrua um time para o ano que vem. Cabe o Deron Williams nesse Williams no ano que vem? Desistir do Darren Williams. Sinceramente. Pra esse <risos> ano próximo. Acho que a grande questão do Darren Williams é que o Dallas tá sofrendo há muitos anos pra conseguir um armador. Parece que a NBA inteira tem armador sobrando e o Mavs não consegue nenhum. Mas não é parte, parte disso, né, o técnico? Ele é chato com os armadores. Exato. Eu, não, eu acho que ninguém quer jogar pra ele. Mas o Kid jogou. Mas o, o Kid jogou vovô de sabedoria tipo um monge budista em cima da pedra na garoa. Quando, quando você é um armador consagrado Você entra num time E você sabe que no primeiro ano Você não vai chamar a jogada Porque você não conhece o playbook a fundo E porque o técnico vai estar tá na, na, na lateral Chamando a jogada pra você Dá vontade de ir? Não, não dá muito não. Você pensa tipo Vou perder uma temporada da minha vida Tomando ordem de outra pessoa Pra depois poder armar o jogo? Não parece empolgante Não parece Jogar no Houston né? Exato no Rockets, você entra, encaixado automaticamente no esquema, tem total liberdade no Lakers você entra agora e já tá dando risada e se divertindo e tudo roubando é... passe pro seu companheiro exato, e tudo é muito legal e empolgante e deve ter muita maconha <risos> Veja, Ou... Não eu tenho dúvida <risos> não, não. mas o maior consumidor deve ser o Luke Walton pois é, mas nas férias, né o Luke Walton, acho que ele pode consumir durante a temporada eu, eu... Né? você acha que não faz, não faz teste? no técnico Sei lá, não dá um... Não pode ser... Doping? No, tipo, benefício Vai demorar ele... mais pra pedir tempo. Mas, <risos> oh. mas, mas ele tá Caralho, tão... ele apertou vários pontos. <risos> ele, tá tão, ele tá tão calmo, mas tão calmo que ele... Sei lá, não... Você acha que o Phil Jackson era o Zen Master? Como? Sem auxílio de nada. <risos> Sem narcóticos. <risos> Acho que não fazem antidoping no técnico, não. Eu vou descobrir. Porque eu tô muito <risos> curioso agora. Mas, tipo, jogar no Lakers, jogar no Rockets, é uma coisa que o armador quer fazer automaticamente, é divertido. Ninguém quer ir no Mavericks. Não é aleatório que eles não conseguem ninguém. Não é aleatório que o um monte de armadores que vão pra lá ou cai muito de produção ou não armam o um jogo. É que é, é engraçado, né? Tipo, o Rajão Rondo da vida vai lá e não dá certo. Não, é de desastre, né? Tipo, foi Mas mais do que não dá certo, né? O JJ Barea só consegue jogar lá. O Seth Curry, ele não vai falar mal do técnico agora. Mas ele disse que tá adorando. Tá aprendendo horrores de como conduzir, como não ser só um arremessador. Talvez pra esses caras ruins, valha muito a pena. Eu acho que a gente que precisa aprender. Gente, basicamente é um esquema tático que tenta fazer uma lavagem cerebral em você, você esquece tudo que você já sabia e você começa de novo pra aquele esquema. Acho que caras que já vêm com bagagem, caras que já são armadores formados, não encaixam. O Jason Kidd teve a, a coragem de virar um outro jogador. A gente é, o nem Kidd reconhecia. Mudou, o Kidd mudou completamente. E é isso. Ele já sabia fazer uma coisa, ele abandonou tudo e fez outra coisa. Que, aliás, eu lembro na época de eu ficar surtado. Você pega um armador que é um péssimo defensor, um péssimo arremessador, mas é o melhor jogador em quadro aberto da NBA. Aí você manda ele fazer o quê? Defender, arremessar a bola de três pontos e não puxar contra-ataque. E aí ele fez tudo muito bem. É, pois é, 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 é. real. Porque ele é um cara que sabe aprender. Mas, tipo, eu sou melhor pra essa função do que o Jason Kidd. É o que ele soube fazer, eu não saberia, mas... Então... O Maverick sempre vai ter esse problema. E aí começa a criar um, uma questão. Tipo, um monte de armadores não topam jogar. Aí você tem, você tem um, grande, um grande free agent, aí ele vai lá, faz uma visita e não fica. É, mas são vários anos já de free agent. O próprio Deron Williams, ele foi lá de troca depois. Mas quando ele era free agent, um free agent disputado, que na época ele era bom ainda, ele foi, visitou Dallas e acabou ficando no, no Brooklyn Nets. Não, foi o Tyson Chandler que transformou a franquia. Que realmente botou defesa lá pra funcionar Eles foram campeões Não quis ficar, não foi? Ele quis ficar, mas por um preço gigantesco Aí eles não toparam pagar tudo aquilo É, mas aí fica difícil véio. Aí depois ele voltou e saiu de novo <risos> E aí, comendo no, no escândalo De André Jordan é. É, tipo, Quando ele não aceitou Ele aceitou, né? Depois desistiu Foi sequestrado <risos> E o De Jordan tá no nível tá jogando um basquete nessa temporada que ele transformaria qualquer equipe da NBA. Sem dúvida. É tipo, inacreditável. O, o Clippers tá fazendo... Ele não, sabe, ele não sabe bater bola. Ele não sabe arremessar. Ele não sabe... E passa a bola, assim, mais ou menos. É. E transformaria uma equipe. E transformaria. Porque o Clippers tá fazendo um monte de coisas certas. Eles são o melhor time da NBA no momento. Mas nenhuma delas é tão impressionante quanto a defesa. Eles estão defendendo um absurdo. E o Under Jordan é 90% disso. Imagina esse cara no Mavericks. Eles têm um time faria toda a diferença. Mas é isso, não aceitou jogar. Então o Mavericks tem que começar a lidar com isso. Eles têm um, um, um núcleo seja o Mark Cuban, seja a comissão técnica, que acaba afastando os jogadores. Mas isso então seria mais um motivo pra eles abandonarem essa temporada e, e apostarem no draft. Eu acho. Afinal, o draft, você vai lá e rouba o pirralho pra você. escravo durante quatro anos. E é um bom motivo também pra você começar a pegar caras que não fazem sentido pro teu ano que vem. Como deram Williams ou o Bogut, e trocar por gente que, que tem algum tipo de futuro. Eu acho que o Bogut seria muito valioso Para vários times. O, o time que mais ia querer o Bogut era o Warriors, né? <risos> é, é o que mais precisa, é. é. Mas eles não, não, acho que não ia rolar uma troca. Mas eu acho o Bogut bom pro Memphis. Eu acho ele bom no, no atual esquema tático. Então você manteria pro ano que vem? Ah, é, que depende do resto do, das coisas que você consegue fazer. Mas eu acho que o Bogut se encaixa. Então... Ele passa, ele, ele passa muito bem a bola. Sim, sim, não. Ele, e ele, ele é, acho que deve ser o líder de assistência desse Mavericks. Não, bom, ele é, eu acho espetacular, acho que combina com esse time, achei ele, ele é capaz de se adaptar pra boa parte dos times da NBA. O Harrison Barnes tá jogando bem, o Wesley Matthews tem seus dias, mas também não vejo por que trocar ele. Sim, mas é. aí, você tá mantendo o time inteiro. <risos> o Novitzki não vai sair, <risos> obviamente. Mas você... É o time inteiro e aí você torce pra pegar um armador no draft. Acho que tem uns 2, 3 no top 5. É já, é, já é alguma coisa. Já é melhor do que se esse time simplesmente ficar aí flertando com o playoff. Ou mesmo se assim for pós-temporada e tiver que fazer de novo na temporada que vem com o mesmo elenco. E nem isso, né? Estão em uhum. último. Mesmo se voltar todo mundo... Eu... Isso, né? Imagina eu acho que tá não tudo, dando tudo certo. Assim. Não rola. Não, não, não. Draft é uma, uma coisa importante. A gente... A gente acostuma mal, assim, tipo, draft vira uma coisa de time merda. Mas tem um monte de times medianos, times que ficam ali no limbo ou que flertam com, com pós-temporada o tempo inteiro, que são times de mercado muito pequeno, que não conseguem atrair jogadores. Esses times dependem de draft pra fazer transformação. O Dallas não deveria ser esse time. Não é um mercado pequeno, é... eles gastam à vontade, assim, não tem nenhuma restrição pagar multa. Então, é que aconteceu alguma coisa aí Que é, tornou o Mavericks não atrativo Durante 15 anos eles sempre Conseguiam contratar gente e começou a dar errado coisa deu muito errado E eles botaram muita fé em Free Agents Desde que eles foram campeões Eles sempre tinham um grande alvo E não rolavam, todos os anos Sem parar E é sempre contrato máximo Até, Até esse ano, acho que é muito nesse ano Que o objetivo era mesmo o Harrison Barnes Se ele não renovasse com o Warriors é, eles conseguiram o que eles queriam né? Eles queriam o Chandler Parsons, acho que foi o que eles conseguiram E não deu certo Que aliás, tá machucado de novo Tá, mas é <risos> Saiu a história mais maluca do mundo Sobre o, o período do Chandler Parsons no, no Mavericks Que foi que o Parsons e o Mark Cuban ficaram muito 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 amigos, muito próximos E saíam juntos E eram confidentes E aí parece que o Mavericks começou a ficar preocupado De que o Chandler Parsons influenciava As decisões do Mark Cuban ah, mas ele era o cara que ia atrás dos jogadores. Ele era o chavecador oficial do mérito. Chavecador né? oficial. E aí, pelo jeito, começaram a achar que isso não tava tão legal. Tipo, ele ficou tão amigo do chefe que pegou mal com o resto da firma. Exato. E aí o resto da firma tentou convencer o chefe a mandar o John Parsons pra outro lugar esquisito, né? Meio novela mexicana. E quando eles jogaram, um dos poucos jogos, o Chandler Parsons demorou pra estrear, porque ele tava se recuperando da lesão. Jogou um par de jogos aí, se machucou de novo, tá fora por tempo indeterminado. Ele é muito bichado. <risos> Mas um desses jogos foi contra o Meves E o Grizzlies destruiu com o Mavis, Não deu chance. é que o... É o que? A teoria do ex? É a lei do ex. A lei, a lei do, do ex. ex. E o Parsons fez um arremesso e mandou um beijinho pro Mark Hilbert. E, e o Mark Hilbert ficou com uma cara de, de poker, né? Ficou uma cara... <risos> é... E aí falaram que depois do jogo eles se abraçaram, foram lá conversar um pouquinho. Aí o Mark Cuban abraçou ele, falou alguma coisa no ouvido dele e o repórter foi perguntar o que, que o Mark Cuban falou. Aí falou, tipo, nunca mais manda um beijo pra mim na sua vida. <risos> Não sei a que par está a relação deles agora, mas foi... Foi um rompimento esquisito, né? É, foi esquisito. Tipo, era bem isso. Ele era... Parecia a voz do Mark Cuban dentro do, do, dos jogadores. E aí, na hora de renovar o contrato, não acontece. Ele resolve ir pra, pro Memphis. E ele falou que ele aceitava menos grana. Que ele tava disposto a ficar no, no time sem ter um contrato máximo. Mas ninguém nem ofereceu. É, foi muito esquisito. Foi... Pelo jeito, tipo, não queriam ele lá mesmo. E eu entendo as razões. Ele não conseguiu jogar lá. E não vai jogar nunca, né? Tipo, todo time que pegar é a carta do Mico, do... né? jogo é... do Mico. Esse é o Jeff Green. Então... <risos> Jeff Green é o cara que... <risos> Qual vai ser o próximo time a se arrepender, né? Jogar dinheiro no lixo, a tentar trocar ele, abrir mão de escolha de draft pra outro time aceitar pegar. <risos> Jeff Green é um desastre, nossa. Todo time que ele vai... Você olha pro Jeff Green, é óbvio que vai dar certo. O que você que quer na sua vida? Mas já deu errado com todos os que times. Que tal um jogador atlético com potencial pra ser um bom defensor que arremessa de três os pontos? Os dois primeiros times se enganaram com isso, eu perdoo o resto, não. Isso todo mundo acha. É além do malandro. Todo mundo acha que com você vai ser diferente. vai, vai. Deus. Tá lá, o tá ganhando 15 milhões nessa temporada. No, no Magic, que na, na Flórida você não paga imposto e o caralho lá. Ou seja, é mais tá dinheiro 15 ainda. milhões de verdade. <risos> ah, que raiva, velho. Quem você acha pior tendo tem no seu time? O Jeff Green ou o Thunder Parsons? Ó, como jogador, eu acho que o Jeff Green é bem pior. Mas o Parsons, Mas é o Parsons não é? joga, então... <risos> o Parsons dá essa ilusão de tipo, quando ele voltar o time vai embalar, porque tipo, ele é a peça que falta. E vai ser sempre a peça que falta, porque tá sempre faltando. <risos> ele é uma ausência infinita. É, assim, então é... é torturante. Ele é aquele buraco no seu peito <risos> que nunca pode ser preenchido. <risos> Mas eu odeio essa sensação do... Só falta esse cara voltar, só falta esse cara voltar e tá sempre machucado. Acho que atrapalha muito esse Não, sem dúvida. Eu não, tenho, eu não tenho nenhuma dúvida de que foi o que destruiu o Bulls do, do Jimmy Rose. Butler e do Dark Rose. Era um timaço tinha o Tibo do lá e tava todo mundo esperando o Derrick Rose voltar. Você não pode desmontar, você não pode pegar um armador, você tem que deixar tudo prontinho pra quando o Rose voltar Exato. e o Rose nunca volta. Você não consegue nem passar o status simbólico de você a nova, nova estrela. É. Que faz uma baita diferença. O time não é seu, o time é seu até o Derek Rose voltar. Isso. Era muito. Você já fica pensando: como é que eu vou encaixar o Derek Rose nessa rotação? É, você não pode montar o time pra... Vamos deixar o Jimmy Butler comandar o ataque. Isso, monta o que tudo a... esquema tático, né? E é? quando o Derrick Rose voltar, o que a gente faz? Aí faz o quê? Como encaixa? Não, desgraça. Pior Mas... coisa. É. Pelo menos o Grizzly está jogando muito bem. Sem o Parsons, foda-se, está jogando bem sem ele. Então não sei se eles sofrem com isso, mas pro time dar um passo a mais, para tentar brigar mais acima, eu acho que precisava de alguém. Ah, sem dúvida. Mas ele é... O Grizzlies é mais um desses times que jogar rápido, alegre e arremessar de três pontos transforma a equipe, né? Hoje em dia, você quer mudar seu time você libera adota arremesso, esses... Arremesso, arremesso. Libera o arremesso. Bota o Margazol hum. para arremessar umas bolas de três pontos é. que ele conseguir. E é isso. Um time que tinha tanta dificuldade em arremessar e agora tem o um arremesso mais solto da, da NBA. <risos> É impressionante como muda. Ah, só para voltar no assunto da reconstrução, o que eu ouvi o pessoal comentando foi que essa questão de qual é a hora certa de, de pensar em trocas ou de começar oficialmente o tanking. Que acho que o Miami tá chegando lá também. Eles estão perdendo demais. E com o Ração Whiteside destruindo, engolindo o é, garrafão. Não é o bastante. Mas quando, quando eu vejo o Eric Spoelstra botando a bola na mão do, do John Waiters e do Justin Winslow, Tipo, comando é o pick and roll aí nessa jogada, sabe? Uns cinco minutos seguidos. Eu acho que ele tá meio experimentando, meio sem esperança de ganhar. Acho que eventualmente o Hit vai entrar em modo... De reconstrução? De reconstrução. É, o Pat Riley é outro que diz que não reconstrói. É, mas eu acho que vai acontecer. Então, mas o, o que dizem, o que estão falando nos Estados Unidos é que a, a questão é que a CBA, que é o contrato entre os jogadores e, o, e os times, tá pra ficar pronto. Então, meio que impossível de ter greve entre essa temporada e a próxima, legal. O, o contrato tá muito, que vence nessa temporada, o contrato novo tá para ser fechado. Tá encaminhado, legal. Só que ele não está fechado. As negociações estão rolando, estão muito perto, os caras dão entrevista falam que tá quase lá, mas não tá. E eles precisam saber quais são as regras para saber o que fazer. Eu entendi, você não, você não pode se comprometer com a reconstrução de longo prazo que você não sabe quais são as regras Isso. contratuais Você quer saber como é que vai ser o esquema das multas O que, é que vai mudar? Vai mudar o, a escala de contratos máximos? Vai mudar a escala dos, do salário dos novatos do draft? Agora que aumentou o teto salarial? Os times acima do teto vão poder ter aquelas exceções pra, pra contratar a gente? É, é muita coisa Então tá todo mundo, sabe, eu não quero fazer negócio numa regra e pagar o preço com outra então se sair mesmo no próximo mês Esse documento certinho, todo mundo sabendo a regra Aí é possível que alguns times falem Tá, agora que eu sei o que tá acontecendo agora Eu vou, eu vou tomar uma decisão Entendi. Eu aceito pegar esse contrato gigante do Bogut Eu aceito Ou o Kings fala, é, vai ser dif... Pelas novas regras, vai ser difícil renovar Com o DeMarcus Cousins, vou trocar o DeMarcus Cousins Ah, faz sentido Porque você fica sabendo como é que vão ser as Como é que vai se renovar o contrato e, e essa é uma das grandes questões Tipo o que a NBA vai mudar, ou se não, vai mudar as regras para você manter os seus free agents. Faz sentido. Então se mudar alguma coisa, esses times de mercado menor, eles vão agir de um jeito diferente. Então daqui a um mês, mais ou menos. Pode ser daqui seis meses. Ei, pode ser nunca, pode entrar pode em pode greve. Ser nunca, é. É. Mas é que dizem que está próximo. Espero que seja logo pra gente poder realmente analisar esses, esses caminhos possíveis. Especular, especular é a melhor coisa. E, e, e especular o que o Kings vai fazer com o DeMarcus Cousins. É. Né? Eu já vou iniciar a campanha aqui, já comentei com o pessoal do grupo do Bola Presa lá, que o Kings deveria trocar o DeMarcus Cousins, porque aquilo não vai pra frente. É, a gente sempre soube, né? Não vai pra frente. E eles deveriam trocar com o Denver Nuggets, que eu acho que o Denver Nuggets é hoje o time que mais pode oferecer coisas em troca, e o time que estaria mais disposto a arriscar ter o DeMarcus Cousins. É, eu, eu acho o banco de reservas do Nuggets o melhor banco de reservas da NBA nesse momento. Eu, eu não quero ser clubista... Mas, estatisticamente, o do Lakers é melhor. <risos> mas aí não vale. Porque todo mundo tem a mesma estatística. É. Todo mundo joga o mesmo quantidade um de minuto. Eu acho, na maioria dos jogos, eu acho que o banco do Lakers é melhor que o time titular. É bem, é bem possível. Em vários jogos foi muito claro isso. Mas de verdade... É só o... que isso é clubista. <risos> o, o banco da Nuggets é espetacular. Tipo, eles têm jogadores bons em todas as posições. E é, jogadores mas... muito novos. E fazendo um paralelo, é bem parecido com o do Lakers no sentido de... Se você pega uma pessoa que tá meio perdida e fala, ó... A pessoa completa acompanha tão de perto. E você fala, ó, esses cinco aqui são ou titulares ou reservas, esses cinco são ou titulares ou reservas. Adivinha? A pessoa fica meio perdida, sabe? O Gallinari tá num lado, o Wilson Chandler tá no outro, o Jokic tá de um lado, o Nurkic do outro. Eles podiam ser ou titular ou reserva. É, não dá pra saber. Eu não sei exatamente. bem ao certo qual é o melhor entre os dois. É aí quando você vê, sei lá, o Mude A tá num... Você sabe que o time aposta muito no Moodiei. Porque que o Jamiro um... Nelson é um veteranão. Mas é... tem o Murray do outro. Talvez você já apostando no Murray é... em vez do Moudier. Tipo, se você conhece um pouquinho, dá pra deduzir qual é o time titular. Mas por talento bruto, eu acho muito igual. Ou seja, você tem razão de que tem muita moeda de troca. É, eu acho que daria pra pegar o, o Kings. Se o Kings estiver disposto a trocar. E fala, escolhe aí dois, três jogadores. Quatro, sim. Moudier e Jokic, que são dois jovens promissores... Mas esse aqui é o Wilson Chandler, que é um cara mais estabelecido, leva os três, anos E o Kings conseguiria trocar o Cousins por um monte de gente do Nuggets e mais o Rudy Gay. Porque o Rud Gay é um Jeff Green versão anabolizada. É. Tipo, todo time troca o Rud Gay melhor. Exato. Mas muita gente ainda é cai nessa. Né? Você pensa assim, é preciso de um pontador. Então, mas é difícil, porque o Rudy Gay tá jogando bem. Mas... Jeff Green, não. O Jeff Green não joga bem. Então, mas o Rudy Gay sempre jogou bem. É que... Mas eu acho mais fácil ser enganado pelo Rudy Gay. Mas é, ele, com certeza, todo mundo se engana. Tipo, é impressionante é. como o pessoal morde essa isca. Imagina, vários times que estão com chance de título e eu toparia um Rudy Gay. Ou seja... Mesmo que ele não seja tão bom assim O Kings tem dois grandes jogadores Pra conseguir gente em troca é, tipo, Ignorando questões salariais Ou até de moeda de troca Porque aí não faria sentido o negócio Mas o Clippers tem aquele buraco na posição 3 Exato O Mbamu tem até que tá se virando Tá acertando mais bola de 3 é. do que jamais na carreira Mas é que tem, ele é obrigado a arremessar três 3 pontos Porque não tem ninguém Então, Mas ele tá acertando, nunca acertava E eu, eu não acho que vai durar também <risos> é. Eu acho que se o Clippers pudesse, eu acho que eles apostariam no Rudy Gay. Mas é que não rola, tipo, questão de salário. É, não, quem eles teriam pra mandar? Tipo, ah, você quer o Austin Rivers? Não. Nossa, mas seria perfeito pro, pro, pro Clippers. Porque eu entendo que o, o Imbamuth tá acertando mais bolas, porque ele tá se beneficiando do de quão bem tá fluindo o ataque do Clippers. É. Mas ele também se beneficia do fato que não marcam ele. Ninguém respeita o arremesso deles suficiente. No passado é. ele também não era marcado, não conseguiu tirar proveito, virou reserva. Esse ano ele tá conseguindo. Ele Exato. Tem um pouco mas, de mérito nisso. Mas ele vai começar a ser marcado pra valer. É, então. Ou não, seja, não vai durar muito não tempo. Não vejo limite muito alto nisso. Então eu acho que o Rudy Gay dá pra achar algum time que troque por ele. Com certeza. O Cousins, obviamente. O Cousins. E aí o negócio do Cousins é se eles, se eles trocam ou não. Porque se eles quiserem trocar, eu acho que tem time que pega. E o grande, outro grande atrativo do Nuggets é que o técnico deles é o Mike Malone. Que foi o único cara que se deu bem de verdade com o Cousins. Durante umas, um mês, o Kings era um timaço que parecia que ia pros playoffs. E aí o Cousins ficou doente. Aí o Kings começou a perder tudo, obviamente, porque não claro. tinha o Cousins. E aí eles mandaram o Mark Malone embora. E o Cousins <risos> ficou revoltadíssimo. E ele nunca mais voltou ao normal. É. Ele continuou no modo revoltadíssimo. Ele só brigava com técnicos antes, só brigava com técnicos depois. E durante aquele tempinho eles se deram muito bem. Mas aí o Kings inventou de mandar embora e ninguém nunca entendeu. Então, a gente, a gente tá fazendo o episódio especial, reconstrução, né? É. E a gente falou de vários tipos de reconstrução diferentes. Então, tipo, o Pelicans, que tem medo de perder o seu grande jogador, mas parece que não vai a lugar nenhum. O Mavis, que não, não precisa reconstruir a longo prazo, precisa pensar só no ano que vem. O Kings é outro. O Kings é um que o clima da equipe... Obriga que esse time seja reconstruído. Há quantos anos eles são um dos ambientes mais nocivos da NBA? É, e o Cousins alimenta esse... Tipo, ele é a razão das vitórias, porque ele é um dos melhores jogadores do planeta. Ele é impressionante, espetacular. Mas tudo que ele faz pro time prejudica, assim. Ele reclamando, comentam por aí que, que nos treinos é, é ruim o jeito que ele treina, ele não quer treinar, briga com os caras, sabe... É sempre um clima pesado por causa dele. Ele é líder de, de falta técnica. Ele, ele é o jogador que mais sai com seis, seis faltas, faltas na NBA. Os jogadores dependem dele. De repente ele sai com seis faltas. Ou sai com duas técnicas tem do que jogo. E fica lá tirando ele da frente do juiz. Porque ele tá xingando o juiz. Exato. É muito chato isso. E esse você tá lá, você se dedicou pra caramba. E no final do jogo não tem sua estrela. Todo mundo reclama que o Kings, por exemplo, tem falta de liderança fora da quadra. O Vivek Ranadive, que é o dono do time... Ele é dono de uma porcentagem muito pequena do, do Kings. Mas ele é o que mais tem. Então ele manda. Mas tem um monte tem de uma, vozes dissonantes. Tem né? uma dúzia de, 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 de donos minoritários que estão lá falando. E cada um tem uma opinião diferente. E aí o Vlari Divat, que é o manager, escuta os, todos os lados. Ele tem que tomar uma decisão. E dizem até que essa questão do, do Cousins é, tem a ver com isso, sabe? Alguns querem trocar. Outros acham que nunca devem trocar de jeito nenhum. E o que você que faz? E aí fica, fica esse limbo em que ninguém nunca é duro com o Cousins pra ele falar, cara, o time é teu você bota no seu lugar e, e joga direito sempre tem esse, essa coisa da troca pairando assim, é. no, no, no horizonte ele não tem segurança, mas ele também é, é nocivo pra equipe eu, eu, vendo de fora, o que eu sinto que seria o ideal seria criar uma voz de liderança lá dentro, que decida qualquer um dos lados, se eu fosse essa voz eu trocaria o Cousins é, eu acho que precisa recomeçar Eu acho que pra ele ia ser melhor recomeçar Pro Kings ia ser melhor recomeçar E se ficar muito perto de quando acaba o contrato dele Você recebe menos Nesse momento acho que ainda dá pra conseguir uma troca Fantástica Que sim, você é. leva muita gente É que o Kansas provavelmente vai ser o melhor jogador Que o Kings vai ter pelos próximos 10, 15 anos é, sem dúvida, mas, mas ele, ele não já, eles já perderam a chance dele. É estranho, Exato, acho. já foi. Eles já cagaram tudo que tinha que cagar. É o ambiente mais destruído e a quantidade de técnicos que eles perderam nesse processo. Que técnico bom em sã consciência vai treinar o Kings? É. Então, eles conseguiram o Dave agora que foi pro que era do, do Grizzlies, que ele escolheu ir pra lá. Tipo, não pode perder essa chance. Eu <risos> é. acho ele bom, pelo menos. Ele tem que ficar, né? é. tipo... Então você não pode queimar mais esse técnico brigando com o jogador e tentando encaixar o jogador de qualquer jeito. E tem uma treta, né? Tipo, uma fofoquinha. De quando ele foi pro Kings, o combinado era trocar o Cousins. Aí eles falaram que voltar atrás, falar que não era. Ai, gente, já aconteceu tantas vezes. o George Crow, o George Crow pediu em público que ele fosse trocado. Ninguém. A me falou que não ia, e a George Crow falou que ia sair, e aí não saiu. Ficou aquele climão de... Torta de climão. Quem fala que quer treinar o Cousins? É porque não conhece o Cousins. <risos> é bem isso. Mas o Mike Malone é esse cara, ele quer treinar o Kansas, ele gosta, já deu certo. Tá no Nuggets, então. É, e o Nuggets tem mil jogadores pra mandar. Legal, eu, eu voto na sua troca. E... Se eu fosse um dos donos minoritários? O Kings tem est estreou esse ano a nova arena deles, né? Tem sempre essa preocupação de que... Tipo, foi caro, tem dinheiro e você não... Você quer fazer as pessoas terem o hábito de frequentar essa arena. É, você, tem, você quer ter um time minimamente interessante, Então você né? quer ter um time interessante pra que você enche esse, esse ginásio novo e crie uma cultura legal na cidade. E acho que o Nuggets dá pra você fazer essa troca e ter um time competitivo de cara. E ter um time novo, que é... Tem, ser um time interessante não é necessariamente não ter um time vitorioso pode ser um time que tem um monte de caras novas que você realmente se empolgue e queira assistir é questão de esperança mesmo é. assim, você vê um futuro nisso Mano, a torcida dos do Sixers tá impressionante essa temporada Mas, é, eles estão em loucura, eles é. não param de gritar pois é, eles estão muito empolgados tem caras novas você olha pra, pra, pro João Embiid ele é fantástico, você quer estar tá lá Tipo, será que é hoje que o John Embiid faz 40 pontos? Será que é hoje que a gente vence um jogo com, com o game winner dele? E o Ben Simmons nem estreou ainda. Espetacular, né? Tipo, Eles criaram um ambiente de excitação. O, 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 Nick, o Kings pode fazer isso. Se tiver caras novas e interessantes. É, eu sou um cético do, do Moodyay. Eu acho que não vai dar em nada. É porque é armador que não arremessa. Ele não arremessa, ele não finaliza tão bem filtrando. Ele, ele tem um jogo bom de costas pra cesta, serve? Não sei quantas vezes ele consegue usar pro jogo. Mas anos 80 seria ótimo. É, isso é verdade. Não dá pra fazer uma troca de uma máquina do tempo? Um belório pelo. Então eu acho que ele tá meio naquele limbo de que ele não faz nada direito. Acho que sou meio cruel. Ele não é especialista em nada. Ele sabe arremessar. Eu eu é que ele não faz nada direito, parece que ele não sabe amarrar o sapato, sabe? Ele não faz nada muito bem. Ele faz algumas coisas bem, outras coisas mal, mas muito bem, uma coisa que você pode. Sabe, cria estratégia de jogo baseado nisso. Tipo o Westbrook que não tá acertando arremesso. Ele tem para onde correr. Aliás, ele vai correr, né? é o que ele sabe <risos> Se você faz um esquema tático baseado no Westbrook infiltrando. Isso vai abrir espaços, ele vai fazer mil pontos, vai cobrar lance livre. O mudei não sabe fazer essa infiltração. Ou sabe, ele sabe fazer infiltração, não sabe finalizar. Então ele vai errar bandejas, vai tomar falta, vai errar os lances livres. Vão deixar ele livre para arremessar e não vai acertar os arremessos. Eu, mesmo se assim, faça um esquema tático com o Westbrook arremessando. Que não é a especialidade dele. Mesmo assim, ele vai forçar as defesas a ter que defender. Ele muda o modo da outra defesa agir só porque ele, ele, ele consegue forçar alguma coisa desse tipo. Acho que como o Mudiei não tem nada que ele possa fazer o jogo inteiro. É, então. Mas você vê que tem uns flashes assim, sabe? Tipo, ele tem vários jogos da temporada que acertou um arremesso e, e depois ele fez 24 pontos de um quarto contra os Celtics. E tem uns dias assim que você vê, putz, é isso. Um passe que ele dá, que você fala, nossa, esse cara, tipo, ele pode se transformar em alguma coisa. Mas é o que eu achava do Brandon Jennings. E ele é o mesmo jogador desde que ele é novato. Tipo, o Brandon Jennings não evoluiu absolutamente nada. O dia que o Brandon Jennings, sabe, deixar de ser um novato, ler o jogo com mais calma, tomar melhores decisões, nunca aconteceu. Eu acho que o problema do Jennings nunca foi técnica. Sempre foi leitura de jogo. É. E a gente achava que ele não lia bem o jogo porque, porque tinha que levar um que tinha trabalho. É. Mas não, não. É, não é natural como a gente gosta de imaginar. Pois é. Não necessariamente você aprende. É, não, é, não é só RPG, né? Que você vai só... <risos> só esperar, você joga, você perde, você ganha pontos de experiência, e depois você troca. Por... <risos> troca XP. Visão de jogo. Sobe <risos> a barrinha. É, tru... então, é. mas, mas, por enquanto, isso é uma opinião minha. Não é que o Mood provado e comprovado que não vai dar em nada. Eu acho que ele ainda tem muito valor como uma boa, um bom jovem armador. Então, daria pra mandar numa troca pro Kings. Não Acho que ainda tem interesse. O Yolkit foi um dos melhores novatos do ano passado. Verdade. De fato, o Nuggets não parece estar tão empolgado como o Jay, assim. Ele vem perdendo minutos, eles estão... Eu chamar o Murray nessa o que... semana aqui. Ele... Pegou fogo. Pegou fogo. Ele. E demorou cinco jogos pra acertar o primeiro arremesso dele na carreira. Aí, de repente, ele, ele foi o comandou os reservas numa sequência de 22 pontos a zero. seis pontos no quarto, assim, tipo... É isso. Ele pegou fogo. E depois fez 24 no jogo seguinte. E, e tipo, você já viu o MJ pegar fogo de jeito? É, só, só nesse jogo Celtics que ele fez 20 pontos em quarto. Então, sei, é difícil vocês comprometer com um armador quando ele é instável isso olha pro banco de reserva vai ter um cara que acabou de chegar e tá pegando fogo então acho que o, o Nuggets estaria tá, tá, tá é disposto é. a brincar mas tudo que a gente falou do Celtics nos últimos anos tipo é muito jogador jovem, bom é muita escolha de draft tem mil coisas pra mandar pra outros times eu acho que hoje o Nuggets tem ainda mais peças que o, que o Celtics faz sentido eu acho que o Celtics demorou um pouco pra, pra conseguir a troca ideal e eles perderam muita coisa então algumas escolhas de draft já tiveram que gastar e aí você não pode vender só a ilusão Do jogador futuro Você tem um jogador de verdade Eles tinham um elenco muito grande que Dispensar o RJ Hunter Que parece um promissor jogador Eles eram é um jogador demais é, Não cabia no elenco dispensar um, eles não um jogador jovem troca. Que tinha um ano de carreira E agora alguns jogadores que eles podiam Que, que antes eram mais promissores Hoje você tem que ver se o, se o time Que você quer trocar acredita mesmo no cara Tipo o Terry Rozier Deve é, ter times que apostam nele e times que não apostam. Uma, mas uma escolha 4 de draft não tem isso. É, o Jalen Brown deve ter uns caras otimistas, outros não. Quando ele era só a terceira escolha do draft, era mais fácil. É, o Celtics segurou demais. É, tipo, o... eles ainda tem muita coisa pra trocar. Mas eu acho que eles não estão em uma posição pior do que eles estavam no ano passado. É verdade. Tipo, assets, assim. É, tipo, existe um momento em que você tem elementos demais e que eles estão no máximo do seu valor e você tem que saber aproveitar é. isso. O Celtics ficou com medo de quis segurar isso. Não adianta. Não... NBA não é uma liga em que acumular um monte de jovens talentos seja é. suficiente. De tudo muda de uma hora pra outra. Né? Meio que loucura. Mas o, o, o Nuggets está indo nessa direção. É, o Nuggets está com, com 14 jogadores valiosos. Ninguém sabe ao certo quem é titular e quem não é. E com a quantidade de minutos que eles têm já que a gente não consegue nem reconhecer quem é o time titular e quem é o time reserva, a tendência é que os jogadores percam o valor. Ele tem minutos limitados, produção limitada. Você não vê o cara tendo um monte de exposição e aprendendo em cima dos erros é. deles, tendo momentos de genialidade. E, eventualmente, tem alguns caras mais veteranos, né? Tipo o Galinari. O Kenneth Farid ainda é novinho, mas ele já tá há algum tempo na NBA, né? Ele entrou bem jovem. São caras que você corre o risco deles falarem, ó, tipo... Eu não quero ser reserva do Jamal Murray no, no fim do jogo. É, não é todo mundo que topa isso. Principalmente se você não tá vencendo. É. O time Nuggets, acho que é muito time dor de cabeça dessa temporada. É o time que se você, se você moscar, ele ganha. É, né? eles ganham os jogos contra os times que deveriam ser melhores que eles. É sempre da prorrogação. Eles e o, o Nuggets e o Suns. Tipo, eles todo time que mosca com eles, eles ganham. Mas eles não são tudo isso ainda. É, parece uma coisa comum entre times que não tem nenhuma pretensão. Tipo, pressão zero... E elencos extremamente profundos Em que todo mundo quer mostrar serviço é. Acontece, já foi o Cara cantos. com liberdade total pra chutar né? Exato Bom, é isso, né? Chegamos a muitas conclusões sobre reconstrução Ou nenhuma? <risos> no episódio temático sem querer é. <risos> Eu acho que existem vários tipos de reconstrução Acho que a gente passou por vários modelos diferentes os que precisam trocar porque tem um jogador jovem demais. Os que tem que trocar porque não vai dar em nada. Os que tem ambiente tóxico. Tem pra todos os gostos. E nenhum tem garantia de dar certo. Pois é. Essa é a coisa mais importante. Vamos responder perguntas, então, dos nossos assin... assinantes? não. Alguns assinantes, outros... Só leitores. <risos> Bora lá. Taca a vinheta, Bruno. Bom, tem se ela não tem play all. falando do game, do actual game. A gente tá falando de practice, de drill ou de burn. Isso deveria ser. O quê? Ô, como é que tu tá falando, meu? Botões maior. Mas, ó maluco, eu mal. God bless and good night. Você acredita que tem gente que não assina a bola, presa? <risos> Eu acho que a é gente que perdeu o cartão de crédito. Deve ser só dando é que explica isso. Eita. Isso quando é contravenção, né? Pergunta agora de um cara que assina com Duncan o maior que Kobe. Duh. Você vai ler, provocador. Você vai ler mesmo? Tem certeza? Ah, tá. Vamos lá. Fala D&D, beleza? Beleza. Comecei a acompanhar a NBA no início dos anos 2000, ainda criança. E desde então sou torcedor do San Antonio Spurs. Daqueles bem chatos. Adorava <risos> jogar na cara dos amiguinhos que da escola o quanto eu achava o Duncan e o Spurs superior aos outros jogadores da liga. Até aí tudo bem. Porém, tá aí mesmo? Tá, tá escrito aqui. Até aí tudo bem, porém. <risos> ele coloca hahaha Marca registrada do Both Things Play Hard. Marca Royals. Mas eu esqueci de falar. Se você quiser mandar uma pergunta para o Play Hard, você vai lá no bolapresa.com.br e na barra lateral da direita tem um formulário lá. E aí você manda a sua pergunta e talvez a gente responda. É isso. Se tiver porém, até aí tudo bem. Aumente suas é, chances, aumenta né? Aumente suas chances. E se você dizer que é assinante, também. Aí eu vejo se acredita ou não na hora. Podia rolar, né? Que a gente não bebe. Mas um drink game... Toda vez que tiver um porém, mas até aí tudo bem A gente toma uma vitamina <risos> A gente vai ficar muito saudável né? Bom, continuando aqui Até aí tudo bem, porém Por uma série de motivos aí com a gente, parênteses, Fiquei sem TV a cabo Parei de acompanhar a NBA após o título do Celtics em 2008 E só voltei a assistir de fato No ano retrasado Foi legal assistir os últimos dois anos da carreira do Duncan E tudo mais Só que tem um problema O San Antonio Spurs não tem me empolgado mais Muitas vezes desde que voltei a acompanhar o basquete Outras equipes e outros jogadores Passaram a me chamar mais a atenção Entre eles o Anthony Davis O grande monocelha, né? Desde que vi pela primeira vez um jogo desse monocelha Maravilhoso, alegre e ousado é, Me encantei E desde então, por diversão Sempre que ele joga, escolho o jogo do Pelicans Pra assistir, mesmo que tenha outro jogaço No mesmo horário acontecendo E essas coisas têm piorado Sempre. É uma doença. É uma doença. Sempre assisti por gostar de ver o Davis nunca me importei em ver o Pelicans em si. Só que nessa temporada me peguei algumas vezes xingando os times adversários e torcendo pra esse time sofrível. Aí coloca em caixa alta. Estou me importando com o Pelicans de verdade. E agora o que eu faço, como admitir para os meus amigos e para mim mesmo que virei a folha e passei de torcedor do time mais bem-sucedido que vi jogar para o time mais lamentável que vi jogar. <risos> Parabéns pelo trabalho grande abraço. Então tem uma saída para isso. Tem, tem, tem um Pelicans Anônimos. Assim? Tem, 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 eu não tenho cura. Eu não, ah, não, tá. eu não tenho cura para te apresentar. Eu tenho o Miguel perfeito para você não pagar esse mico no universo. Que não ter time nenhum. Mas ele já tem time. Ele já. Acho que ele não queria torcer pro Pelican. Mas ele não precisa torcer pra Pelicans. Mas aconteceu! Ah, mas você fala só: assim, ah, eu me interesso pelo Anthony Davis e eu tô assistindo jogos do Pelicans, que é legal. Às vezes eu passo o um mês inteiro assistindo o ah, tá? jogo do Wolves. Mas e... essa é a saída pública. O que ele tá falando pros outros, é isso que você quer dizer? Isso. Ah, tá. Porque passa saiu do controle dele e tá torcendo. Você acha que já era? E foi o que ele tava gritando com a TV e vibrando, até quando o Anthony Davis não tava jogando. Ah, mas você não, você não vibra com, com times que não são seu? seus? Ah, às vezes, mas esse time geralmente não é o último colocado. <risos> não tá jogando desfalcado do melhor jogador. Ele diz que ele evita assistir jogos. Não evita não, é que ele troca jogos bons no mesmo horário pra assistir o Pelicans e que ele se flagrou xingando os adversários e torcendo. É que qual estou me importando com o Pelicans de verdade. Acho que já é uma batalha perdida, já é um torcedor. <risos> Então precisa ver, a gente tá fazendo diagnóstico médico né? Precisa ver quanto tempo Você, você tá com esses sintomas <risos> Porque Às vezes eu me empolgo com algum time Que tá numa fase, num certo momento, na NBA E abro mão de jogos melhores pra assistir Esse time. Acontece Eu já me peguei gritando na TV com times Que eu não me importo os, os sintomas tem que ter maior duração sei Pra você ter certeza que você tá Com, 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 com esse, esse vírus Incontrolável e irreversível do pele É que geralmente isso acontece com, outro time, com times legais Você é. quer assistir Outro jogo de um time que não é o seu Porque esse time tá, é um basquete legal De assistir É, o Pelicans é um desastre de assistir ah, eu não sei, E ele mandou essa pergunta faz um tempo já que eu separei Não é agora das quatro vitórias seguidas não Então ele, ele, ele passou pela pior fase É mas não sei, acho, acho que vale a pena esperar pra ver quanto tempo isso dura. Porque não assume pros amiguinhos ainda. É, porque ó, não é trair o seu time, <risos> ter tesão por outros times. É uma torcida aberta. Isso, uhum. você pode ter tesão por outras equipes. Se empolgar com elas, gritar com a TV. Mas depois você volta pro seu time do coração. Se o seu time do coração mudou, aí é outra coisa. A hora da verdade vai ser quando jogar os dois, né? <risos> é o que dizem pra. pra... É pra estrangeiros, né, na Copa do Mundo <risos> não tem sempre aquela matéria da Globo que vão entrevistar o colombiano, cara, o cara né? da Ugoslávia que mora no Brasil há 40 anos, aí ele tá lá no restaurante <risos> o falando ah, eu vou torcer pra sair gol dos dois lados <risos> ah, é com você aí, <risos> exatamente <risos> descanse em paz, jornalismo pergunta do Jean Nascimento é, olá D&D não venho fazer uma pergunta, e sim responder uma dúvida que apareceu no último podcast sobre por que alguns jogadores arremessam bem nos treinos e no aquecimento e se peidam na, quando a parada é real. Opa, eu quero saber. Se eles se peidam, eles são de virgem. A né? gente aprendeu isso no podcast <risos> passado. <risos> Aliás, um teaser tem, tem várias mensagens sobre horóscopo ainda. Sério? Um assuntos, acho que um assunto não durava ah, tanto desde o basquete fez... de clones. Meu Deus, onde foi que erramos? É, podem mandar mais perguntas do basquete de clones, saudados do basquete de clones. Melhor que, que horóscopo. <risos> e se um Lebron fosse. O clone do Lebron é de peixes. Nossa, é, os clones podem nascer em datas diferentes. É. E aí eles têm às vezes a mesma personalidade? Não, ou eles. Obviamente não. Porque o, os astros não deixam. O Lebron, se eu não me engano. Deixa, deixa eu fazer um. Uns... O Lebron faz aniversário no finzinho do ano. Tipo, a última semana de dezembro. Que signo será que dá isso? Então você saber isso já é muito desconfortável. Eu acho que é tipo, sei lá, Sagitário, uma coisa assim. Você tá chutando? Não, tá, eu tô chutando, mas com... É que, é que se você souber, eu te respeito um pouco menos. Não, não sei, eu sei. Olha, então, eu não te, te respeito. Bom, seguindo aqui. Não tem nada a ver. A questão os jogadores que remessam bem no treino, no aquecimento, e que se peidam quando a parada é real. Aí o Jean Nascimento explicando pra gente o que acontece. Manda. Quando o jogador fica treinando arremessos, o cérebro assimila o treino e armazena os movimentos na memória mecânica. Tam ok. Também conhecida como memória implícita. O responsável por essa memória é o cerebelo, que fica na base do cérebro. Ok. Entendeu? Tô, tô tentando acompanhar. Para acessar o que está armazenado, o que está armazenado lá, não é necessário que, que a gente pense o que está fazendo. E é por isso que depois de um tempo você pode dirigir e fazer outras coisas ao mesmo tempo. Okay. Ao contrário do início, que você tinha que pensar em cada coisa que fazia no carro. Além disso, essa memória é muito mais duradoura. Na hora do jogo, por causa de todo lado psicológico, a pressão do jogo e tudo mais, é... a memória explícita, que é comandada pelo córtex pré-frontal, onde fica toda a parte do raciocínio e tomada de decisões, é que toma o controle da situação. O jogador sai do modo automático e entra no modo manual. Então, ao invés de apenas executar o movimento que foi repetido a exaustão, o cérebro começa a pensar em cada parte do movimento. Tenho que picar a bola, parar, alinhar os pés com os ombros, pular, puxar o cotovelo no ângulo certo, blá blá blá. Isso dura pouquíssimo tempo, mas já é o necessário para tirar o jogador do seu ritmo usual. É a chamada paralisia por análise. Outro exemplo são as cobranças de pênalti. Espero que tenha sido claro e esclarecedor. Abraço. Sensacional. Foi animal. Olha o nível dos nossos leitores. Não, né? é muito louco. E foi tipo, a primeira explicação científico-biológica que tem um porém no meio. É. <risos> ele encaixou o porém. É a melhor, melhor mensagem que a gente recebeu. Fantástico. O neurocirurgião Jean Nascimento. Eu, eu, eu deduzi isso. <risos> ele não disse que é neurocirurgião. Só que... Curiosidade bizarra. Eu sou um fã do Bruce Lee. O Bruce Lee ele falava que você tinha que treinar milhões de vezes o mesmo chute. Porque se você pudesse pensar sobre o chute ele sairia perfeito mas que na hora do desespero quando você tá numa situação de conflito você precisa apelar pra memória muscular porque você não vai tá lá raciocinando então na minha cabeça no jogo de basquete tenso você não conseguiria raciocinar porque você tava nervoso e aí a memória muscular assumiria eu acho que depende de cada jogador uma vez eu lembro do Red Miller comentando por que ele sempre acertava arremessos decisivos e a resposta dele foi porque, porque ele não tinha outra opção <risos> Tipo, faltam dois segundos. Se eu errar, a gente perde. Tipo, é a minha única opção. Que absurdo. Mas aí, eu entendo nesse sentido, sabe? Eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu Vou dar o arremesso que eu treinei a vida inteira e vou lá e fazer. Se você ficar pensando muito, aí você pode dar merda. Quando você tem um segundo pra chutar, você não tem como pensar. Você não tem como pensar pra onde você vai fintar, que arremesso que você vai dar. Você vai receber a bola e chutar. Eu acho que, eu acho que o Red Miller tinha mais facilidade... De lidar com a pressão pra poder fazer o que ele treinou a vida inteira. Ele acertava porque não podia perder. É, 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 a, <risos> é a frase de efeito que ele usou, obviamente. Mas tipo, o que ele queria dizer com isso? Entendi. Eu acho que durante o jogo você tem que você treina sem defesa. Aí a defesa faz alguma coisa e tem um microsegundo... Que você faz de um jeito diferente. Assim, raciocina. Tipo, talvez eu tenha que pôr um pouco mais pra esquerda, um pouco mais pra direita. Isso. E acho que talvez seja diferente, não seja igual pra todo mundo. E talvez seja a diferença de um grande jogador, tipo o Red Miller, do outro qualquer. A capacidade dele de, de ignorar a parte psicológica e falar, vou fazer do jeito que eu sempre faço. Sensacional. Eu adorei, eu vou usar a frase do Red Miller pra sempre. É muito boa, né? <risos> muito engraçado. É, pergunta do Marcelo Canguru. Será que é sobrenome? Não, não sei, já vai entender. <risos> Olá, DD, tudo de Bobs? Hã? Não sei o que quer dizer isso, amigo. Adoro Bola Presa. De longe, o melhor e mais divertido blog de basquete de toda a blogosfera basquetebolística. E queria frisar que estava quase virando o assinante. Hã? Faltava apenas aquela brisa que te empurra pra frente. E foi quando mencionaram a playlist Música de Menina no Spotify. você ah, tá zoando. E foi aí que eu não resisti tive que assinar, porque não dá pra ouvir Racionais e MV Bill todo dia, toda hora, pro resto da vida. Ou Tem seja, que... eu não vou poder ficar bravo com a, com a lista de Música de Menina. Rendeu um assinante. Pois é. De qualquer forma, queria uma ajuda. Moro na Austrália há um ano e meio. Ah, Por isso, ah é Marcelo entendi. Entendi. E sempre joguei basquete no Brasil, logo quis manter a tradição aqui na terra do koala. Legal. Porém, nunca imaginei que um fato peculiar pudesse atrapalhar essa modalidade esportiva tão amistosa. Ah. Sydney, a cidade onde eu moro, é super lotada de asiáticos, principalmente chineses. E é bem difícil conseguir jogar com os mesmos, já que eles só falam na língua deles. E quase sempre que eu peço para ser próximo, eles vêm com um papinho de, ah, já estamos parando. Nas raras ocasiões que eu consegui um jogo, eles não passam a bola. Não falam inglês e eu me sinto Dwight Howard Pegando rebotes, passando a bola e nunca mais vendo ela Caramba Fora o fato de nunca entender o que acontece Porque não sei dizer duas saídas ou andou <risos> Um dia até tentei sair com uma camiseta do Jeremy Lin, Mas não surtiu <risos> efeito nenhum Proviso cintura, mano é. Você teve o seu caso, né, com no chat roulette com a camiseta do Yao Ming? Pois é, fiz Talvez. amizade com o chinês aleatório no mundo. Talvez o Yao Ming fosse melhor que o Jeremy Lin, não sei. É. Vocês já passaram por alguma situação assim? Lá no Chipre rolavam essas patifarias? Valeu a atenção e vida longa bola presa. E aí, o que ele faz pra conseguir se entormar com os chineses? Tipo, eu, eu já fiquei excluído de times que eu, no, no, nos quais eu joguei. Tipo, ninguém passa a bola pra mim, eles estão em amigos e você é o cara de fora, e eles estão se divertindo e fazendo a coisa que eles fazem e você fica olhando. Tipo, é super frustrante, é uma merda. Quando você pode, você vai embora e aí não acontece mais, porque são casos raros. É, esse é estranho. Já aconteceu comigo também. Mas pelo que ele narra aqui, é tipo... É o um padrão, quadro. ele não consegue fugir disso. Ele vai jogar basquete e só tem os, os chineses jogando. Mas caramba, em toda quadra? Em todo lugar? Então você precisa, sei lá, procurar outro bairro. É... Ou talvez faça aquele um amigo chinês que te apresenta pros outros. Pois é. Às vezes você precisa conquistar um cara que vai chegar e falar pra eles, tipo, esse aqui é meu amigo, ele sei lá, estuda comigo aqui. É. Porque na teoria... E ele... aí ele te avisa quando também eles falarem alguma coisa em chinês. Quando se xingarem. É, tipo... Porque na teoria a língua não devia ser uma barreira. É, se tem uma coisa que não precisa de, de, de língua... É, é esporte. Esporte. Você faz o gesto de duas saídas e o gesto de, de, de andada. É o um gesto universal, é o gesto que os juízes fazem. É. Não, esse caso parece. Tipo, eles não querem jogar com você, pelo que você tá dizendo. não tem é uma, só a isso, língua. É. Acontece. É uma coisa vezes. que eles usam a mais para te deixar excluído. É, provavelmente de propósito, Então, no Chipre, lá tinha muito gringo. Então todas as vezes que eu fui jogar basquete lá, tinha muita coisa misturada, não era só cipriotas jogando. Sabe? Entendi. Aí eu era só mais um gringo. Então não tinha esse problema. Mas umas vezes que eu fui jogar, eram quase todos cipriotas, e é engraçado, porque eles ficam falando coisa em grego, e, e pra mim é grego, né? <risos> Desculpa. Aí eu só eu entendi o placar, né? Às vezes. Você sabia contar em grego, é isso? Eu sabia. Mas aí chega no, no, sei lá, às vezes os caras falam rápido, 15 a 13. Entendi. Não entendi, não peguei. Você Mas ama... você podia manter o placar na sua cabeça. Você aprendeu a contar porque era útil, ou porque é uma dessas anedotas que a gente aprende em língua? Ah, era útil era, é às vezes, às vezes você vai numa loja e você e a pessoa não fala inglês e a pessoa fala o preço. Entendi. É bom saber o número. Já esqueci tudo também. É né? Não usa. É. Mas era bom, era bom. A pior, eu tive que cortar o cabelo e a pessoa não falava inglês e não falava grego. <risos> você sentou e torceu? Não, eu, eu, eu apontei para maquininha dele e aí eu falei que eu queria algum número, né? Era só para raspar a cabeça, sabe? A ah, ufa. Não. É. Tudo bem. É. Não sei se era a três ou quatro a máquina e era isso. Porque, tipo, você sente que ainda um topete e sai como um Icana. É, né? é, tipo... Só pega essa máquina, coloca no 4, raspa tudo. Você, e aí... precisa, você precisa ter pegado a máquina dele assim, e feito é. você mesmo. E aí me fala outro número, que é o preço, eu pago e. Então... <risos> Resolvi. Te, tra te tratavam bem como, como estrangeiro? Ou ficavam desconfiados? Só uma vez não trataram bem. Mas eram adolescentes bêbados. Aí eu não levei muito em consideração. É, justo. Eu saí à noite, aí depois que, que a gente saiu do lugar lá umas 3 horas da manhã, a gente foi comer num lugar, eu e uns amigos lá uma lanchonete, e aí quando a gente tava comendo a gente tava conversando em inglês aí uma dessas meninas que estavam com a gente é grega não era cipriota, mas era grega aí ela comentou que um pessoal da mesa do lado que eram os adolescentes bêbado de 19 anos, falando que a gente devia estar tá falando em, em grego lá tipo,
1: Entendi. volta pra terra de
0: vocês isso foi a única vez então... adolescentes nacionalistas cipriotas, é bêbado hein? é, deixa, aqui. deixa pra lá Pergunta do Felipe, de Blumenau. Adoro quando colocam o John Jay, é, e nunca colocam. Valeu, Felipe. De, de Blumenau. De Blumenau. Preciso fazer um agradecimento, ele diz. Isso foi o sobrenome dele. Felipe... Não, ele colocou entre parênteses, não pode ser o sobrenome. Tá, tá. Então, então tudo bem. Preciso fazer um agradecimento, diz o Felipe. Em uma pergunta enviada há alguns meses, falei sobre como Bola Presa e outros podcasts têm sido importantes companheiros de viagem. Depois que minha esposa e eu fomos transferidos ao Oeste Catarinense... A cada um mês e meio ou dois, encaramos uma viagem de quase seis horas de carro até Blumenau. Caramba. A última, entretanto, foi mais difícil. Tivemos que sair às pressas porque recebemos a notícia do falecimento do meu avô. Puxa, meus pésames. Um cara que era um grande amigo nosso. Por sugestão da minha esposa, resolvemos ouvir todos os podcasts atrasados do Bola Presa nas onze horas de ida e volta. Nossa... Uma ótima sugestão A forma descontraída e bem-humorada de tratar os fatos De algo tão futilmente importante Como a NBA <risos> Nos permitiram esvaziar a cabeça durante todo esse deslocamento Talvez vocês não soubessem Mas o Bola Presa tem o poder de fazer a diferença na vida alheia Car... Muito obrigado Caramba, muito louco é, é, é o tipo de coisa que emociona É bem legal Só que você imagina 11 horas De, de, de você se ouvindo falar <risos> Que desastre não, não dá, não dá eu me escutando tanto tempo. Eu não consigo me escutar... Eu pego o podcast que o Brunão manda, escuto alguns trechinhos pra ver, tipo, que música ele colocou, ou uma hora que eu sei que eu falei, Brunão, coloca alguma coisa aqui pra ver o que aconteceu. Mas só isso, não dá pra escutar mais. Você não consegue eu se ouvir? Eu não consigo né? me ouvir. Me acha um asno. Eu, eu escuto de <risos> vez em quando. Às vezes eu tenho uns dias medonhos em que eu falo tipo, umas 10, 11 horas sem parar. Porque eu dou, tipo, 6, 7 horas de aula, depois gravo um podcast, às vezes a gente grava dois podcasts. É, nossa... Depois você tem que ir pro, pro templo budista lá. Like. Não, nossa, não. Definitivamente a gente não vira um fã da nossa voz quando isso acontece. Mas que legal que pra alguém funciona, é. né? <risos> e essa mensagem me lembrou uma questão de. Uma outra pergunta que mandaram um bom tempo atrás. O um cara que não sabia como lidar com um amigo. Um amigo, sei lá, viu. A gente perdeu um parente também. O pai tava doente. Ele não sabia sim, o que sim. falar. E a gente deu essa resposta do tipo. Sei lá, joga bola com ele, é, sabe? Joga videogame. Banalidades, não vai é. lá e pergunta, tipo, ai, seu pai aí, como é que tá? As e nesse caso eu... é parecido, tipo, você já tá num momento triste da sua vida que você perdeu uma pessoa que você gosta. Você não quer passar seis horas pensando nisso. A melhor saída é justamente a banalidade da NBA. Mas não é qualquer banalidade. Porque você já pensa, putz, por que eu tô falando disso? Mas é tratar com seriedade alguma coisa que não é tão séria. Isso. Ou tratar com banalidade uma coisa que seja séria? Uma mistura das duas coisas. <risos> Pergunta do Gordon Hayward. Legal que a gente se sempre tem, né? Sempre tem. Não o Gordon Hayward. <risos> Algum jogador em especial. Olá, Denis e Danilo, beleza? Beleza. Estou passando por uma situação extremamente desconfortável e constrangedora. E gostaria da ajuda dos senhores, pois ninguém soube me ajudar sem rir muito. Eu já, eu já ri. Já <risos> falou constrangedor e E aí ele fala, podem rir à vontade, eu mesmo rio todos os dias. Ok. Então tá, tá liberado. Eu mudei de apartamento há cerca de, de quatro meses e adoro o novo local, o prédio e a vizinhança e pago um preço justo. Opa, parabéns. Na verdade, acho que é o melhor lugar que já morei e ainda por cima é perto do trabalho. Caramba. Porém. <risos> Porém, sempre me preocupou o fato das paredes desse prédio serem um tanto finas e de umas semanas pra cá os barulhos do vizinho têm me incomodado bastante. Nossa, isso é ruim mesmo. Tirando a TV e a música no último volume, o que me incomoda mesmo é que o vizinho não para de transar. <risos> e vocês não têm ideia do quão perturbador é dormir e acordar com esse som. Eu fico constrangido de bater na porta do cara e reclamar, pois se a parede é fina, tenho medo que ele também possa escutar minha TV, música, coisas assim. A situação chegou no ápice. Quando encontrei o vizinho e a namorada no corredor logo depois de uma das sessões de procriação deles. <risos> e foram os dois segundos mais longos e constrangedores da minha vida. Ninguém disse nada e era óbvio que tinha acabado de acontecer. Por favor, me ajudem. Devo mandar a rela? Devo falar com alguém que administra o prédio e mandar a rela pra eles? A situação me parece muito delicada. Vocês já, pare... já passaram por algo assim? Não tenho amizade com o cara e não quero, não quero criar uma saia justa com o um novo vizinho. Por favor, respondo no podcast, pois assim me distraio do coito alheio. <risos> é, o coito alheio é sempre muito desagradável. desagradável. <risos> Obrigado desde já, parabéns pelo podcast e pelo blog. Então o problema é que você não pode chegar pra um cara e falar assim, olha, na sua casa, no seu tempo livre, por favor não fazer sexo alto porque eu escuto... Transe quietinho. Não, isso, isso não existe, vai chegar pra falar pro síndico... Mas, síndico, eles fazem muito sexo. Eu não quero. É, não, não tem. Isso não existe. Não, não, não tem qualquer possibilidade de você poder fazer essa reclamação. Talvez se. se... Se eles brigassem muito, se eles gritassem. Talvez Isso. a questão da música no último volume você possa reclamar. Exato, esse tipo de coisa não é socialmente aceito. Agora... Mas a do sexo é difícil. E sexo é uma coisa que ninguém quer falar a respeito. É. Porque você tem medo de quando você estiver fazendo, alguém fique incomodado também e reclame. Mas tem uma coisa que você não quer que reclame no meio, <risos> é o seu sexo, né? Então, tipo, ninguém vai tocar nesse assunto, não acho que você deveria. É, eu não consigo mais dar uma solução. E talvez a única solução seja você arranjar alguém pra fazer sexo alto. E fazer campeonato de quem faz mais alto. É, e talvez ele. Ou talvez ele perceba, tipo, hum, eu tô escutando ele, ele me escuta. Aí talvez ele fique constrangido de que estão escutando ele fazer sexo. Se você quiser fazer inimizantes, toda vez que ele começar a fazer sexo, você pode botar um pornô muito alto no, 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 na, na TV. Ele vai se tocar. Você grita assim, já acabaram? Foi rápido hoje! <risos> Ai, como você um desagradável. É, você grita, essa é a mesma de ontem? Aí, se for a namorada dele, já acabou a relação. <risos> Oua, muito bom. Ótimas ideias pro desastre. Mas se ele for que ele não queria criar uma saia justa, acho que isso acho é pior que, que uma saia justa. E tio não tem jeito. Sabe? É seu vizinho de parede, ele existe e você escuta. Eu morei durante um tempo. Você conheceu o, o, o quarto da, da, da meia janela? Sim. Que. Uma pensão pra estudantes. Então, alguém pegou um quarto e aí colocou uma parede no meio. Então, eu não conseguia abrir os braços dentro do meu quarto. Cabia a cama e eu de pé do lado dela. E aí, eu tinha meia parede, porque a outra. A meia janela, porque a outra metade da janela <risos> estava em outro quarto com outra pessoa. E a parede não era de verdade. Era dessas paredes de escritório. E eu ouvia absolutamente tudo que meu vizinho fazia. E eu tinha. Eu não me incomodava, mas. Mas me... você fazia tudo de fone, né? esse é, bota fone e pronto existe com seu fone de ouvido mas o que me perturbava era a ideia de que tudo que eu fazia ele também estava ouvindo esse outro lado eu não sei lidar estava sendo observado né de alguma forma eu tinha tanto medo de fazer barulho durante a noite eu ficava obcecado em tipo não não fazer nenhum nenhum estalo eu, tipo, eu, eu, eu não jogava videogame de noite com fone de ouvido porque o, o, o barulho do apertando os botões no controle era alto e eu imaginava que ele podia ouvir Tipo, eu, eu sou esse outro lado da loucura Eu tenho medo de incomodar, não de é, ser incomodado Você ia falar pra sua namorada Não fazer barulho Exato, porque tem um vizinho Porque a parede é fina Mas de toda maneira, tipo, cria-se uma, uma, uma relação de, de Respeito Quando você percebe que Você é ouvido e você ouve Talvez o seu vizinho não, não, não tenha sacado isso Porque ele não te ouve Talvez você precise começar a fazer barulho Pode ser. Talvez ele não perceba que seja tão fácil Discutar o vizinho quando, quando ele estiver te ouvindo ele vai perceber que ele também é ouvido Mas de verdade Fone de ouvido é a coisa mais incrível do universo Ah mas é que compra um bom fone de ouvido e já era mas, Tipo ele tá em casa ele Vai ter que usar fone de ouvido porque Ele não quer ouvir o vizinho fazendo sexo Tem gente que tem barulho de caminhão na janela É E não pode ser tanto sexo assim né? <risos> Olha pelo jeito Mora é. cansa né? <risos> Você pode dar uma televisão é. pra eles <risos> <risos> Ia ser muito louco aqui uma televisão, internet, Netflix, tudo aqui pra vocês. Eu, tipo, <risos> cheguei agora aqui, quero ser um bom vizinho. Toma uma cesta de frutas também. Olha, estatisticamente, o teu vizinho deve ter acabado de conhecer a namorada, você não é... vai adorar. É. Espera a crise. Né? <risos> Nossa, ele vai ouvir os pratos voando, né? Não... Eu, eu já tive do outro lado. Eu tive uma namorada que morava numa pensão dessas de estudante. Não era parede de escritório, mas eram tipo, dois quartinhos colados. E até o teto era meio aberto, sabe? Você podia jogar coisa de um quarto pro outro. Sério? Sério. Nossa, pior situação. Era meio alta a parede, mas tipo, tinha esse espaço. Mas era espiável? Não, não. Era bem alto. Justo. E era pequenininho a abertura. Tá. Não dá pra você enfiar a cabeça. Mas tinha uma aberturazinha. E tipo, a gente acabava de começar a namorar e a gente ia pra lá. É. Hum. E o vizinho do lado, ele passava o dia inteiro naquele quarto. Mas coitado Devia ser, deveria ser uma pensão para estudantes Mas não sei onde ele estudava, porque ele passava o dia naquele quarto E sempre fechado E a gente nunca ouvia nada de lá Pensão para estudantes, o cara deveria ir lá só para dormir Porque é uma merda, o quarto é minúsculo Não, ele passava o dia inteiro lá Ele passava o dia inteiro, a gente não, não tinha se tinha TV Ele tinha um fone de ouvido para TV Porque a gente nunca ouvia nada, nem TV, nem som Nem ele conversando, nem celular Nem atendendo você sabia o que ele tava lá dentro? Se não tivesse Às vezes ele saia para ir no banheiro que ele tava lá dentro né tipo... ah mas a gente nunca deixou de fazer nada porque tinha o cara lá mas é, é, por exemplo o que a gente tava no nosso quarto justo e você não queria ser incomodado caso estivesse fazendo alguma é. coisa entendeu mas é é, é constrangedor para ambas as partes né todo mundo tá ciente um do outro a gente sabia mas a gente não, não se importava não, sinceramente talvez se ele reclamasse um dia batesse um pequeno constrangimento ou se ficasse muito puto e fizesse dez vezes mais é, mais barulho pode ser Bom, vamos a próxima pergunta <risos> vamos Bom, a última pergunta é do Duran nunca será é, mais um da escola de haters queridos dois pontos depois de mandar umas perguntas meio bestas e criadas só para tentar aparecer no Both Things Play Hard eita a necessidade de validação externa coloca ele temos todos é. volto com um dilema pessoal que tem me incomodado bastante ultimamente assim como foi o caso da última pergunta que vocês me responderam nominalmente no podcast 88 me responderam sem citar o nome eu perguntei quantas cartinhas chegam semanalmente. E o... <risos> e o aproveitamento ajustado de perguntas re recebidas. Eu lembro dessa pergunta, né? Que a gente falou que recebe uma caralhada. Então, só a lista de cartas que você separou pra responder já é muito maior do que a gente jamais vai conseguir responder. É, não, Essa aqui é a última e vai ficar umas seis para semana que vem. Então, Mas aí ele mandou algumas, a gente não leu, e ele mandou essa agora, que é um dilema real. Vamos lá. Seguinte, depois do término de um longo namoro no começo do ano... Fiquei com relativamente poucas garotas. E, consequentemente, fiz sexo com menos que poucas. Isso não me incomoda, mas me levou a pensar muito sobre o meu ser no mundo. Meu funcionamento interpessoal e afetivo. Ser no mundo com hífen? Com hífen. Nossa, que, que foda. Inclusive por eu ter me afastado ativamente, ou ter afastado de alguma maneira das mulheres que chegaram perto demais de mim. Buscando respostas para essa inquietude... Acabei lendo bastante sobre amor próprio e autossuficiência, que acredito que sejam questões importantes para o meu mal-estar. Durante o namoro, veio um processo fusional muito grande. Moramos junto um bom, um bom tempo, fazíamos tudo junto e muita coisa. Inclusive, minha autoestima acabou sendo lastreada pela relação. É Sem dúvida. Acontece. Entretanto, tenho muita dificuldade de entender como isso funciona. Tem uma amiga que fala muito disso e vejo ela postando longos textos falando a respeito e não consigo agarrar no meio de tudo que eu li qual é a prática que sustenta a teoria toda. Aliás, eu nunca fui muito um fã meu, então <risos> o conceito todo me parece meio torto. Me iluminem, ó sábios. Aí coloca aqui um PS, sou assinante, já subi de nível, escutei os podcasts especiais. Mas como viver é desejar, agora fico babando para participar da família Bola Presa no Facebook. Então, você nunca pode entrar nessa família Bola Presa? Então você não vai ter o próximo nível do é. desejo. Ele vai querer ganhar a promoção da camiseta. Você vai ter que fazer um plano de 50 reais. É. Vai ter um segundo grupo no Facebook. <risos> só, só pra, quem, pra quem quer um grupo mais exclusivo. Grupo, do que o grupo exclusivo. O grupo é. Gold. <risos> grupo Plus Premium. E aí, o que, que você tem a dizer sobre amor próprio, então, vou autoestima, sacar, vou sacar um filósofo? autossuficiência? Do tem um filósofo que eu adoro, que é o Spinoza, um filósofo do século 17, talvez 18. mas não é. Você é, nunca foi. Bom de data. <risos> que ano o acha que você foi campeão? Você falou nesse, nesse podcast. Falou nesse podcast. 2008. Isso. O Hit, quando o Hit foi campeão. Não, não, do LeBron, o Hit do Shaquille o eu não consigo nem saber se foi antes ou depois do Celtics <risos> então tá Nossa... explicado vocês não lembrar o, um século, o é? século do Spinoza mas então, o Spinoza ele acha que tudo aquilo que existe tem uma força de continuar sendo o que é então que as paredes estão se esforçando pra continuar sendo paredes os martelos estão se esforçando pra continuar sendo A martelos algumas paredes muito finas ali isso, elas estão se esforçando muito pouco pra continuar <risos> sendo paredes e nós estamos nos esforçando pra sermos quem nós somos e aí quando você dá uma martelada numa parede é um duelo de forças. Quem tá querendo continuar sendo quem é? Tipo, o um martelo vai continuar sendo martelo. A parede vai deixar de ser parede. Vai virar outra coisa. Vai virar buraco. Vai virar buraco. Faz sentido? Faz, mesmo. E aí, quando você tem duas pessoas entrando num relacionamento, as duas estão tentando ser elas mesmas. Só que vai ser tipo, tipo parede e martelo. Um lado vai tentar forçar o outro pra que o outro seja ela, e não quem ela era. Então, tipo... No começo do relacionamento, você tenta fazer com que a pessoa vá nas suas coisas. Vai fazer as coisas que você gosta. Vai conhecer a sua família. Ou, às vezes, você... Às vezes, você pode estar inseguro e querendo se adaptar a outra pessoa. Sim, então, mas aí... Aí você é o mais fraco. No sentido de que você é a parede aí do você martelo. você já é a parede. Isso. Tá. Aí você tomou a martelada e você simplesmente deixou de ser você. E você virou o que a outra pessoa queria que você virasse. E, tipo, em geral, tem um lado mais fraco que isso acontece. Então... Relacionamento, o, o Spinoza chama isso de paixão. Isso é estar apaixonado. É você deixar de ser quem você é pra se tornar o que a outra pessoa quer que você se torne. Porque a origem da palavra paixão em grego, ou latim, acho que chuto grego. Eu, eu já esqueci o grego. <risos> Sabe contar até 10, hein? Sabe a origem do paixão. A origem da palavra paixão é doença. E você tá lá existindo de boa, vem uma, uma gripe, e aí a gripe faz você ser menos você. Ela faz com que você fique mais a gripe. Aí você fica lá, alto do potro, não consegue fazer nada Depois a gripe passa, você volta ao normal Deveria ser isso que acontece com paixão Por outras pessoas Você vira o que a pessoa quer que você vire E depois ela vai embora e você vai voltando ao normal O problema é quando você passa muito tempo Sendo a outra pessoa, num relacionamento muito longo Quando ela vai embora, você não sabe quem você é Você não tem mais essa força De ser quem você é, se perdeu tudo E segundo ele, ele já não era um fã dele mesmo Antes assim É porque ele provavelmente tomou porradas de outros lugares essa nossa força de resistir vai ser dominada pelas coisas. Então acho que meio que ele voltou, encontrou quem ele era e não achou muito legal. Assim. É, tam, tam, não tem muita vontade de continuar sendo quem, quem ele é. Então, de fato, precisa repensar o que, que te encheu de porradas e se reconstruir. Tor se tornar uma pessoa que você queira ser. O que eu achei curioso disso é que ele falou que ele se afastou das mulheres que chegaram perto demais. E eu imaginaria que uma pessoa nessa situação tentaria arranjar uma, uma nova, um novo martelo. Isso, né? Tipo, eu não posso ser eu, porque eu fui destruído, eu não quero ser eu, então eu vou ser outras pessoas várias. É, tipo, bateria um certo desespero de, de estar numa relação de novo. Mas não foi o que aconteceu com ele. Não sei, será que ele tá fugindo delas depois de ter percebido que ele precisava ter mais amor próprio? Porque aí dá cagaço de você é. ser destruído outra vez. A luz no fim do túnel. O Spinoza diz que nem sempre os relacionamentos precisam ser assim. Existem aqueles casos raros em que a pessoa ajuda você a ser você e você ajuda a outra pessoa a ser ela. O martelo encontra o martelo. É, e eles não se batem. Eles se tornam mais martelos um do lado do outro. Tipo, às vezes acontece. Vocês, sabe aquele relacionamento que você se sente mais forte em tipo, estar tá com a pessoa? E não que você se sente fragilizado. E você fica assim, ah, eu não vou poder fazer o que eu queria. Ah, eu vou ter que fazer o que a pessoa quer. Tipo, isso é merda, né? É. Então, tipo... Se você passou por um relacionamento desses Em que você foi meio que destruído E sua autoestima virou farofa É normal você ficar com cagaço de acontecer de novo Caso você seja querendo se reconstruir e esse foi o, o minuto de sabedoria do Spinoza <risos> tem, uma, tem uma frase boa Do Spinoza pra gente botar no nosso calendário? Mas assim, tem, tem que ter fora de contexto assim. Não, não pode ser sério <risos> Tem que deixar do jeito mais brega possível Tipo Poxa, Agora esqueci o que, que era no Cast, O podcast do nosso amigo Guga Mafra O que é assinante Bola Presa <risos> Ele e o... e o irmão dele, o Rafael Que também é assinante Bola Presa Eles fizeram um joguinho que você tinha que adivinhar que, ah, Quem disse essa frase? E esse joguinho é assinante Bola Presa <risos> E aí jogu... uma das frases era tipo Quem disse isso? Nietzsche? ou Aí era uma pessoa muito ridícula E ter várias frases que dava pra colocar No, no, no calendário Bola Presa <risos> Essas... Nietzsche né? ou Cartman. É, sempre tem essas coisas. É, Nicho, a... Turma da Mônica ou Descartes Cartman? Andressa Aurac né? ou... <risos> Então a gente tem que pensar uma frase do Spinoza pra simbolizar essa resposta pra gente colocar em novembro do nosso calendário. E eu descubro até o lançamento do calendário, <risos> né? Calendário 2019, bola presa. Hein? <risos> Quem tem vontade de comprar, dá um like aqui. <risos> ah, uma última pergunta aqui, só pra gente encerrar, que essa é minúscula é do carinha que mora logo ali. É que essa é um pouquinho temática, então só para Ele diz: assim, "Olá, e Danilo, gostaria de saber se o Denis odeia o Internacional de Porto Alegre, tanto quanto outros corintianos". E assim ficou feliz com o possível rebaixamento desses filhos da puta chorões. PS, como vocês podem ver, eu sou um corintiano que odeia eles. Por que corintianos odeiam o Inter? Tem uma rivalidade Co do, dos últimos anos. Por que raios? Porque eles se enfrentaram e aí o Corinthians ganhou um título polêmico. Aí o Inter montou um DVD com lances onde o Corinthians foi supostamente ajudado. Sério? E aí, mas, aí começaram a se provocar. O, oficialmente? Oficialmente. O clube fez isso. Aí o Corinthians ganha Nossa, o que, jogo. Que vergonha. Aí o Corinthians ganha o jogo e bota no placar assim: põe no DVD. <risos> Daí o Inter responde com alguma outra coisa. Virou uma rivalidade. Tipo umas rivalidades improváveis, né? É. Mas acho que eu já disse isso antes. Todos os times do Brasil inteiro, todas as torcidas, odeiam o Corinthians. Então eu odeio todos de volta. Não tem nenhum <risos> especial, sabe? Ah, e o Botafogo é coitadinho, é simpático. Eles odeiam o Corinthians também. Não foda-se o Botafogo também. Não tem simpatia zero por todos. Talvez tirando a portuguesa, porque... O moribum da portuguesa, a gente perdoa. É, é que não faz mal a ninguém, por que a gente vai odiar, né? Tá morrendo, coitado. Financeiramente? Sim, eles... eles o Canindé foi pra leilão e ninguém deu lance. <risos> é. Tem preço mínimo? Não sei, não sei como é que funcionou. Mas tá difícil, tá difícil pra luz. Né? Pô, eu dou 10 no, no, no Canindé. Ah, não, mas é, tem, deve ter um preço mínimo considerável, né? Será que a gente... Por dez reais, qualquer especulador imobiliário dali. Sabe que a gente consegue pôr meta no apoio, assim? <risos> comprar o Carindé? A gente troca, né? Em vez de comprar o Bucks, a gente vai comprar a portuguesa. <risos> Acho que tá mais dentro de uma meta realista, Tá mais assim. em conta, né? <risos> é que clube, clube é difícil, clube tem presidente, sabe? Não dá pra você comprar e ser seu. Isso que é legal do NBA, tipo, eu sou o dono do time <risos> É meio, meio esquisito mesmo, né? Eu sou o dono do time, e quando o time é campeão, o troféu vai pra você. Vai mesmo? A NBA recebe o troféu, o dono do time, e aí ele entrega pro jogador, o jogador levanta a taça. A NBA entrega o troféu pro dono do time. Isso que é ridículo. O cara é dono, comprou uns caras pra, pra jogar pra ele. Isso. Tá suando, você é um rico. Tá soando muito estúpido. Você é um cara gordo, grande, rico e branco. <risos> Que compra vários negros pra jogar basquete pra você. É assim que funciona. Eu sou muito, muito pior agora <risos> do que na vida real. Mas você paga muito bem esses negros, então tá tudo bem. Então tá tudo bem. É, não tem problema não. E quando eles ganham títulos eles ficam muito felizes. É, aí você dá um anel pra eles. <risos> não tem nenhum problema, tá tudo bem. Nossa, como, como destruir um esporte <risos> em cinco lições básicas? Encerramos por hoje, então? Opa, encerramos. Então mandem perguntas, pessoal. Até a próxima. Assinem a Bola Presa. Apoia.se barra Bola Presa. E é isso. Isso, leiam Espinosa. Valeu. <risos> tchau. Tchau, tchau.